0: Bienvenidos amigos de Fotolari a este nuevo episodio del podcast. Sabemos que vamos con una semana de retraso, así que os pedimos disculpas. Pero después de las vacaciones de Semana Santa ha sido un poquito complicado gestionar y cuadrar agendas de todo el equipo, ya sabéis, viajes, eventos, etc. Y como Fotolari suele estar siempre unida a la actualidad, no queríamos dejar un episodio cojo por alguna parte. Nosotros normalmente no grabamos los episodios con mucha antelación, Justamente por esto, porque intentamos que el episodio vaya unido lo más cercano a la actualidad posible y que os llegue toda la información lo más actualizada posible cuando lo escuchéis. Por tanto, era bueno dejar una semana para traeros un episodio en condiciones, no un poco por relleno. Hoy viene Álvaro a la sección de la diapositiva y el negativo. ¿vale? Nos va a hablar, creo, por lo que me ha enseñado, algo de blanco y negro. Creo que ha habido un par de cámaras muy interesantes de monocromo que ha salido hace una semana o así. Así que yo creo que va a ir por ahí y algunas otras cosas. Y luego tengo también un invitado muy especial... ...que lo conozco desde hace muchos años... ...que es David López Espada... ...probablemente los que no estéis en la fotografía... ...muy, muy, muy metidos... ...vale, a lo mejor no os suena el nombre... ...pero si os digo que David ha estado... ...como ayudante de una de las grandes fotógrafas de España... ...como es Isabel Muñoz durante más de 20 años... ...probablemente el interés que os suscite... ...puede ser un poco mayor, ¿verdad? Pues sí, él ha estado con Isabel... durante más de 20 años como ayudante fotográfico y además copiando obra de ella para la que se exponía o la que se vendía, etc. Así que hablaremos con él de bueno, esa figura, ¿no? del ayudante, anécdotas con ella, cómo es estar justo a la sombra de una de las grandes fotógrafas de España. Recordemos Isabel Muñoz, Premio Nacional de Fotografía, y un montón de cosas, ya que bueno, Isabel Muñoz ha hecho grandes trabajos, ha viajado muchísimo por el mundo y trabajos que muchas veces han exigido bastante físicamente, ya no solo fotográficamente, sino físicamente y mentalmente. Además, hablaremos de impresión de fotografías con él, ya que a día de hoy, bueno, pues él es parte de Espacio Rau. Bueno, él es el fundador de Espacio Rau, que es un laboratorio de fotografía muy importante. Él ha copiado obra también de muchos fotógrafos importantes de este país, ya que, bueno, también el haber podido copiar obra de una gran fotógrafa en España, pues le abrió las puertas de conocer grandes fotógrafos. Así que hablaremos de esa parte, de qué es un laboratista, cuál es el cometido. También hablaremos de un poco de la impresión... en fotográfica en la actualidad, qué cosas hay que tener en cuenta, cómo ve a día de hoy esa parte física de la impresión en copia, etc, 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 eh, unido a la actualidad. Yo creo que vosotros no me lo perdería y vamos a empezar, pero os recuerdo, por favor, os recuerdo que si no estáis suscritos al podcast, por favor, os suscribáis a través de las plataformas donde lo escuchéis. Ya sabéis que podéis escucharlo en la web, a lo mejor algunos lo estáis escuchando desde la web, pero os podéis suscribir porque el podcast siempre sale un día antes en las plataformas antes que en la web de Fotolari así que bueno, pues podéis escucharlo en Apple Podcast, en Spotify en iVoox, bueno, en cualquiera de las plataformas donde lo escuchéis y además, bueno, por pues daros las gracias por hacernos ser uno de los podcasts de fotografía más escuchados de todos, así que muchas gracias empezamos con el episodio
1: Fotolari Podcast, fotografía vídeo y lo que surja Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
0: Con una semana de retraso, eh, como os comentaba en la introducción, por temas de la Semana Santa, eh, bueno, pues venimos con una semana de retraso, pero llegamos, llegamos. Ya sabéis que el podcast siempre llega. Y hoy tengo eh, conmigo un invitado muy especial, y digo muy especial porque es una persona que conocí y hace 15 años, casi 15 años, bueno, ya son 15 años. De la cual, eh, bueno, pues le tengo que dar las gracias también a él y a una persona que tenemos en común. Porque he aprendido mucho de él, aunque él, a lo mejor nunca se lo he dicho, pero he aprendido mucho de él también. Eh, y es una persona que considero prácticamente un amigo dentro de la profesión, que es David López Espada. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: Bien, encantado. Es recíproco, créeme. Sí, ¿no?
0: Bueno... Eh, digo lo de un amigo en común porque, aunque él es más amigo todavía de él, porque es amigo incluso de la infancia que es eh, Amador Toril, que es una persona con la que yo tuve el placer de empezar en esto de la fotografía prácticamente eh, dentro del mundo comercial y entender cómo iba ya todo este mundo, ya que fui ayudante de él eh, y a su vez pues gracias a Amador eh, tuve la oportunidad de conocer a David eh, y a un montón de cosas alrededor también de David, que es de lo que hablaremos ahora. Bueno, David, eh, voy a hacer una pequeña breve introducción de dos cosas así importantes de las que vamos a tratar y por qué estás aquí. Eh, muchas de las personas que estáis escuchando esto diréis, bueno, y aunque ya os he hablado de qué vamos a hablar, pero ¿por qué, David? Pues porque David, eh, durante 18 años, fue ayudante de una de las mayores fotógrafas que ha dado este país, Premio Nacional de Fotografía, como es Isabel Muñoz. Eh, ¿En qué ha consistido esto? Bueno, ahora nos lo contará, pero ha sido copista y ayudante de ella durante, como digo, 18 años, y a su vez, bueno, a día de hoy es laboratista eh, y copista, lo que podamos decirlo, ¿no? En Espacio Rau, que es uno de los laboratorios que hay aquí en Madrid, en los que él ha copiado ya bueno, un montón de copias a grandes fotógrafos también de este país.
2: Eh, no me equivoco, ¿no, a
0: ver
2: No. no. A antes que nada, también quiero puntualizar eh, ese nexo que tú nombras, que es Amado Torín, eh, 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 primero fuimos amigos pero es verdad que yo empecé en la fotografía por él y, y este nexo además llevó a lo que bueno pues soy ahora mismo, es decir a agradecer tanto a, 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 a mi trayectoria con Isabel que fue de trabajo y de aprendizaje todos los días eh, pues un poco a, a lo que soy hoy a nivel en el mundo de la fotografía en, aquí en Madrid vamos, o sea básicamente bueno, en Madrid y en España porque a ver, es verdad
0: que mucha gente a lo mejor cuando habla de tu nombre, a lo mejor que sean fotógrafos puede que no te, no te conozcan, pero es verdad que dentro del mundo de la gente, que a lo mejor es el espacio expositivo, o gente que realmente impreso, ya tanto aquí en Madrid como en España te conocen, porque eres una persona relevante dentro de esto, ¿no? No mucha gente copia para ciertos espacios expositivos, ya sea Foto España, un montón de estos espacios, ¿no? O sea, esa gente sí que seguramente, probablemente, cuando he oído tu nombre seguro que te... Eh, eh, vamos, que, que sabe quién eres. ¿no? Sí,
2: sí que es verdad que trabajamos para para, para mucha gente, Sí, no, has trabajado para mucha gente, no digas que nombre Sí, sí, no, sí, sí Bueno,
0: te voy a hacer una... Vamos a empezar un poco para... Ya hemos, ya hemos nombrado a Amador y esta parte que me estabas comentando y me viene muy bien porque ya te lo iba a, te lo iba a preguntar, eh, aunque yo sé un poquito de todo esto, pero quiero también que la gente te conozca un poco ¿no? Eh, ¿Cómo llega ¿no? la fotografía desde la vertiente que sea a tu vida? ¿no? Eh, ¿Cómo llegas a, a, a... Vamos, rápidamente y resumidamente, ¿cómo llega la fotografía a tu
2: vida y, y cómo llegas a Isabel? Muy, muy, muy rápidamente. Yo empiezo más o menos con 15 años. Llego, salgo del colegio, voy al instituto y era un instituto, no sé, quizás demasiado a ser moderno, pero, pero yo estupendo y a la vez muy libre. Y, y, te, y nos ponían cámaras al alcance de, nos las dejaban para llevarnos a casa el fin de semana. Era algo increíble y pensable. Día. Y de repente me gusta y hay un, un grupo que se reúne fuera de, de, de un horario escolar y lo, 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 lo controlaba Dortonín, es el profesor. Y ahí es donde nos conocemos, nos hacemos amigos, eh, me enseña a, a, a revelar y luego él eh, nace como profesional. Y yo creo que además sería justo que tú un día también, seguro que lo habrás hecho, lo harás, lo tendrás pensado. Pero eh, hay muchísima gente que ha salido a la sombra de él. O sea, nos enseñó no solamente fotografía, sino cómo vivir de la fotografía, cuidado. Eso es lo más importante, yo creo, que más, que a mí es lo que más me ha enseñado, yo creo. Exacto, es cómo ser generoso, cómo no dar importancia a nada, sino enseñarlo todo, abrirnos las puertas a la hora de, de esto. Y, y bueno, en uno de esos viajes, él me habla de que me presenta un día a Isabel Muñoz, voy a su estudio, me quedo fascinado, o sea, veo como a, a una persona increíble y en un espacio increíble como era el estudio de Isabel Muñoz, que era maravilloso en esos tiempos. Y un día viene y me dice, oye David, sabes está buscando una ayudante para, para trabajar unos meses, si te apetece, y entro. Y, y, y bueno pues como dices tú me quedé 18 y alguno más casi 22 o al sea, final bueno, o sea, imagínate ¿en qué fechas estamos hablando? Que sería más o menos bueno, estamos hablando más o menos el año y 91 92 por ahí 93 quizás ya casi sí lo, lo he olvidado eh sí ¿no? o sea que, que bueno sí sí y, la, y además la primera vez que entro por ella ellos se marchan de viaje a Camboya porque Amador estuvo de asistente y viajaba con ella y yo me quedo allí preparando el laboratorio y cuando llegan me traen un saco de, una bolsa de basura llena de carretes. O sea, como unos 300 rollos había ahí. Y ya digo, yo a la primera semana, y sabían, es una persona muy, muy, muy impaciente, y claro, yo revelaba de dos en dos, con lo cual, pues, era como 20 rollos al día, una, no, no llegaría más. Y bueno, a la semana me quería alargar, diciendo, este tío es un inútil. ¿no? Luego ya llevaba 15 días y revelaba a dos manos, revelaba 20 carretes por hora, ¿sabes? Era una cosa terrible. Pero bueno, así fue un poco el inicio. Hablando de carretes, eh, porque claro,
0: eso es lo que dices tú, ¿no? esto estaba así. Eh, una, bueno, yo lo he hablado con Amador alguna vez. Él revelaba en la bañera, pues, en el piso que tenía, ¿no? ¿Sí? No sé si ya era en Madrid, ¿no? Cuando lo revelaba, estaba en Madrid ya capital, o, porque en Leganés no era, ¿no? Cuando revelaba. Eso no se lo.
2: No, no, no él ya re reveló primero en, 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 en el laboratorio que tenía en Leganés ahí en la bañera en el lavabo y, y yo fui la primera persona que conocí que montó su primer estudio compartido con otro fotógrafo Rafa Martín que también me dio cláster otro fotógrafo de la muy 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 buen tanto formador como persona y, y él empezó eso montó un laboratorio que, que era para nosotros era como, ostras, entrar en el futuro, ¿no? una ampliadora y gigante, una pila, líquidos el olor, tenía un pequeño estudio o sea, era, era muy interesante. Pero yo creo que había... Como él, habría muchísima gente en esa época, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, sí, no, obviamente, ¿no? A mí es lo que siempre me, me decía, ¿no? Me decía yo, yo hacía esto,
0: pero... Pero es que éramos muchos, me decía. Claro, efectivamente. Eh, pero,
2: ¿dónde aprendiste a revelar esos carretes? ¿Te enseñó él? Eh? Eh, aprendí en el instituto, en serio. Ah, en el instituto. Sí, o sea, en un cuartito que había debajo de un rincón que que dejaban ahí para... Para esto. Y ahí, y ahí aprendí a revelar pero realmente cuando aprendí bien bien de verdad fue cuando, bueno, pues entré donde Isabel, que, que necesitaba eso, no, no poder estropear un carrete, o sea, puedo decir que no he estropeado nunca ningún rollo algunos salvé de, de, de milagro pero pero porque bueno, pues te equivocas a veces en algún líquido pero pero bueno, fue no fue dramático porque fue había algunos líquidos que se llamaba el fijador y luego estaba otro que se llamaba el el, 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 para, para aclarar, lavar, que era un, una cosa que se llamaba Ajepon, que era también de axfa y los botes eran idénticos. Entonces, bueno, pues una vez los crucé, pero simplemente lavar y ya está, se solucionó ¿no? Y ahí sientes la presión de revelar y, y de ponerte a, al día porque sabes que estás trabajando para alguien muy, muy, muy especial. Al
0: principio, eh, claro, porque no es lo mismo, tú a lo mejor sabías revelar, pero claro, no es lo mismo revelar más o menos con lo que puedes aprender en el instituto, a que de repente te empiecen a venir un forzado, un carrete de no sé cuántos ISO, este líquido yo no lo he usado, como decías tú, ¿no? Eh, ¿Cómo era esa primera parte, no al principio, cuando entras? ¿Porque tenías a alguien encima o,
2: o tenías...? Bueno, pues me echaba un cable siempre amador y siempre... Entonces no había internet, con lo cual eh, pues íbamos, íbamos a los libros, a los apuntes, eh, siempre consultabas con alguien. Eh, pero también te tengo que decir que por ejemplo eh, en el caso de Isabel ella era muy, muy sofisticada con su, su procesado porque eh, su revelado era un revelado siempre un, un pelín más denso que, que el normal porque sabéis que ella siempre eh, ataba su obra en un platino en una copia en platinotipia Por lo cual había luego un proceso de ese negativo se hacía un positivo y de ese positivo se volvía a hacer otro negativo al tamaño en el que ella copiaba sus platinos, con lo cual el proceso inicial de ese negativo inicial tenía que estar muy bien para que luego eso, el resultado fuera el correcto, entonces fuimos aprendiendo un poco también sobre la mancha y la necesidad, pero sí que ya hay que desmitificar las cosas es decir, nadie nace sabiendo, yo creo que hay que atreverte y también alguien que te pueda contar y llegar en un momento dado, si tienes esa persona al lado, pues las cosas al final funcionan, eh, o sea el, el que estas cosas de de, de, de misticismos y de o porque no no nadie nace sabiendo lo confieso o sea hay... alguien te tiene que enseñar y hay que agradecer a esa persona que te enseña o que te ayuda aunque tú luego puedas desarrollar todas las cosas de otra manera pero eso lo necesitas tener al principio como
0: dices estabas estabas en el allí en el laboratorio en sí no pero llega un momento en el que tus cometidos ya eh, se amplían no hay un momento no o sea ya me has contado que amador iba adelante pero claro se amplían. ¿En qué momento y cómo llega ese momento en el que Isabel dice oye, mira, vente conmigo a una sesión o vete, vente de viaje conmigo?
2: Fácil. Eh, ya, ya os comento que Amador era su ayudante más cercano y el que ayudaba y viajaba con él. Y él crece con mucho como fotógrafo profesional. Llega a tener un... En el momento en el que, pues, evidentemente, sus caminos se tienen que separar porque él tiene ya su propia carrera y, y ella necesita de alguien. Y entonces, de repente, se miran y dicen... David, y me miran y digo, yo sí, yo voy, adelante, yo me atrevo, y entonces el primer viaje fue irnos a Cuba, o sea, así, que bueno, pues yo, en fin, he eh, vivido en Madrid, soy de Madrid, y... pero de repente, bueno, pues es saltar el, el, el océano y plantarte en Cuba con Isabel Muñoz, y, 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 y con un nivel que había anterior, importante, entonces, pero sí, la verdad que funcionó. Y cuando te encuentras al otro lado del mundo cara a cara con una persona, o te llevas bien o te llevas mal. Y en este caso fue, yo creo, como, como de... Llevaba ya trabajando con ella seis años, cuidado, ¿eh? Ojo. O sea, habéis estado seis años todo el rato en sí, el laboratorio, sí. claro. Laboratorio, ayudando en el estudio, pero como esa confianza de decir, venga, me voy contigo, creo en ti, seis años en el sitio de ella, ¿eh? Cuidado. ¿eh? Hmm.
0: Eh, claro, porque ya estábamos hablando de, de copiar pero cuando sales afuera eh, en este caso en el momento que es el momento de la toma de la producción de todo lo que lleva todo lo que engloba toda esa parte anterior a la fotografía eh, claro eh, exige o requiere de una preparación que no es exactamente la misma que en el laboratorio por lo, por lo tanto eh, ¿de dónde viene esa formación tuya de
2: iluminación de fotografía en sí de la, de la fotografía en sí observar los libros de la época, ver cómo iluminaban los grandes fotógrafos, y he tenido amigos que me han ayudado muchísimo a la hora de, entre ellos, pues, Amador, Santi, Santi eh, a ver si me sale ¿qué el apellido, Ahora mismo, no acuerdo. Eh, bueno, Santiago, que es un amigo, un fotógrafo vive en Estados Unidos, que me, me dijo una frase que se, no se me olvidara nunca, me dijo, mira, yo siempre que ilumino pienso en la luz del sol, que es lo que ilumina todo, y a partir de ahí, como mucho, añado las luces que pueda necesitar, incluso cuantas menos luces, más sencillo, todo funciona mejor. Y ese es un poco el planteamiento, ¿no? O sea, es decir siempre no complicarse. Y bueno, y también Isabel siempre ha sido una persona muy sencilla a la hora de iluminar. También yo creo que tenía ese, esa premisa. Y sus luces son siempre muy limpias. Es verdad que había una cosa muy complicada con ella a la hora de iluminar. Era que ella siempre que ponía el sujeto al modelo delante de una pared, no quería prácticamente que se viera ninguna sombra detrás. Y eso es difícil de, de eliminar. Era la parte más, más difícil pero pero por lo demás eh, bueno pues un poco eh, tratar de resolver en el instante y al final eh, pensando y consensuando eh, es la zona más fácil de ir a mirar un, una una escena ¿eh? no 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 fue fue mucha mucha práctica y verte y eh, decir yo soy capaz y lo hago así que adelante fuiste a muchos viajes pero yo tengo la curiosidad
0: de pensar lo que decías tú no de te llevas bien te llevas mal eh, cómo es la primera ese viaje a Cuba o sea primero que tienes cómo ¿Rompes el hielo con una persona que no has estado nunca fuera? O sea, ¿De qué te pones a hablar en esos momentos en los que no es trabajo? Porque al final, claro, es un viaje en el que estás fuera, no es como el horario de trabajo. ¿Cómo empiezas a romper el hielo? ¿Cómo empiezas a acercarte a alguien tan importante? O sea, ¿qué, qué es
2: lo que empiezas a unir esa situación? Pues fíjate, yo creo que a veces, ¿sabes lo que une? Eh, sentirte solo. Es decir, tanto ella como yo, al final estábamos al otro lado del mundo y la parte de trabajo era dura, porque ella, de verdad eh, y, y tengo que decir una cosa, es decir eh, en este primer viaje y bueno, ya llevaba con ella años, como os he contado te das cuenta de que hay personas que tienen una mirada especial es decir, da igual la máquina que usen, la cámara da lo mismo aquí yo ya le he visto disparar sin, sin cámara ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, eh, eso te hace también replantearte tu función a nivel eh, de, de, de fotógrafo. Eh, y, y ya te digo, eh, nosotros estábamos allí solos y, y bueno, pues en un momento en el que te abren como persona, tanto ella como tú, y, y, bueno, pues yo creo que nos caímos bien. O sea, fue fue como de, anda, pues sí, eh, estábamos en el mundo, ¿no? Y, y, bueno, pues al final de ahí es verdad que no fueron como 12-14 años sin parar sin parar ¿cuántos viajes has podido hacer con ella? mira, el otro día más o menos me puse en un mapa mundo y digo, joder, si es que he estado menos en la parte austral, en, en todo el mundo o sea, he estado en Asia, en África en América, en Norteamérica Latina, Europa eh, de todo el mundo, o sea, siempre ha sido y muchos sitios bastante complejos, o sea eh, no sé, y aparte ver un mundo en el que ya es verdad que cada vez se está igualando, con lo cual eh, pues he visto cosas que ya no creo que vuelva a ver Ni ni siquiera creo que vuelvan a existir ¿no? Así sí. que he sido un privilegiado Un privilegiado de estar al lado de una persona como ella Y de, y de, y de ver Es la... verdad que yo, por ejemplo Mira, pongo un ejemplo que siempre he dicho Estuve como, yo qué sé, como las siete primeras veces que fui a París A la séptima fue cuando subí a la Torre Eiffel Es decir, en seis veces viéndola Porque la ves por todos los sitios Pero estábamos trabajando Es decir, yo veía cosas del mundo que otras personas no ven. Y sin embargo, las cosas que ve todo el mundo yo no las veía. He estado en Cuba dos veces, que lo, lo sabes, no me he bañado en la playa. Ojo, cuidado, ¿eh? Estar dos veces en Cuba y no bañarte en el mar. Ir a trabajar. O sea, es decir, pensar que Isabel es una persona dura, ¿eh? Ojo. No es una persona... Ya va y trabaja. ¿eh? Bueno, pero también debo decir que lo que contabas,
0: ¿no? Has visto cosas que no todo el mundo ve. Sí. O sea, que no ve la sí, mayoría, sí. pero también has visto sí, cosas sí. que la mayoría no ve. Porque sí, los trabajos... Sí, sí, sí. Que ha hecho Isabel, muchos de los conocemos, meterse en selvas, eh, recónditas, personajes que nadie, si no es por el hecho de querer ir ahí, investigación, etcétera, tú también sé que las habrás pasado canutas. O sea, dime un, dime, dime una anécdota o algún viaje de, de, de todos los que has hecho que, que a ti ya te ha te haya resultado más duro, porque para la gente que a lo mejor no conozca mucho el trabajo de Isabel, yo le ha, bueno, le recordaría o le. Invitaría a que vaya a verlos Porque hay trabajo realmente que dices Ostras, esta mujer donde se ha metido sí,
2: Claro, eh, mira Te comento, por ejemplo eh, Fíjate que esto llega un momento en, 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 en nuestra relación Incluso en el que yo Allí algunos viajes He ido con compañeros que han tenido que venir Hemos sido dos antes porque Eran complejos eh, yo, yo recuerdo, por ejemplo, en Costa de Marfil eh, A mí África me resulta Muy duro, muy difícil creo eh, que, 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 que es de los sitios más hostiles en los que te encuentras más solo, bueno, en América Latina la gente te, te intenta conectar de alguna manera, en Asia la gente es amable, aunque no no, no puedas hablar con ellos y tal, pero la gente es amable No, pero pff, África es muy, muy dura, yo recuerdo estar en, en Costa de Marfil en una, en una región que se llama MAM en un, en un pueblo que había Isabel estuvo trabajando allí en los días, que era un festival de máscaras, que ellos incluso atravesaban durante una semana 10 días, iban mandando desde su, su región para llegar a este festival y fue súper duro y al acabar el al día siguiente el, el alcalde que, en, eh, pues vino a hacernos una, un obsequio de un bubu bu, que es la, 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 la ropa típica de ellos y yo algo me había picado, algo estaba yo estaba con cuarenta tantos de fiebre blanco como, como lo, cuando el hombre me lo va a dar me miró como diciendo ah, este hombre se va a morir, yo ni le toco se lo dio al de al lado y dijo dáselo tú Sabes, y entonces yo caí en el coche muerto y ella tuve que conducir 600 kilómetros por la selva pues para llegar, cogimos un avión volver a Madrid y volver a reiniciarse o sea, eh, es muy difícil y luego hay sitios donde, fíjate que yo ya dije, mira, me considero demasiado mayor y ya no quiero ni ir eh, como por ejemplo son el, el, tra el trabajo de México de subirse al tren al tren de la muerte eh, en las maras, entrar en las cárceles yo esos trabajos ya decidí directamente quedarme en el laboratorio en Madrid escaneando, retocando, editando porque me parecían que yo allá no llegaba a, a ese nivel, o sea y ella era mucho más mayor que yo y iba a la primera y se subía a la primera todo, ¿eh? es increíble o sea, <risa> también te voy a decir una cosa poniendo el
0: valor en valor eh, la, la parte o la profesión del ayudante que has sido tú no porque eh, yo a día de hoy no sé, o sea, hay mucha gente que no se la reconoce. Porque yo creo que quizás el nombre, siempre al ser un trabajo más solitario, no como en el cine, ¿no? Que se requiere de muchísima gente para que algo salga. El trabajo del fotógrafo, al final, mucha gente, y más con el tiempo, parece ser que se ha podido hacer siempre con una persona. ¿no? Su intención es intentar minimizar costes, ¿no? Entonces, al final, el fotógrafo, ya sea por ego, por decir, este es mi nombre, esta es mi foto, eh, muchas veces ha ido como... Que se relega, no sé si de manera voluntaria o involuntaria, ya sea por el público o por los demás, la figura de, del ayudante y de las personas que han ayudado en esa sesión. Entonces se pone solo el nombre. Cuando has sido ayudante, ¿te has sentido realmente reconocido? No a lo mejor de cara afuera, porque me, me imagino que habrá dos diferencias, ¿no? ¿Me podrías decir, tanto por la persona con la que has trabajado como, como fuera,
2: ¿has sentido una diferencia de, de trato o, sea, o de reconocimiento? Eh, no, mira, te voy a decir una cosa. Eh, es lo que te decía antes. Cuando yo empecé a trabajar con ella, claro, tú estás con una persona que, que, que estás admirándola y la admiras, ¿no? Cuando te dan la oportunidad de, de, de viajar, que yo creo que es donde se une mucho el nexo que tenemos hoy en día ella y yo todavía, eh, eh, te das cuenta de que, o sea, a mí con que ella, ella, o sea, no me quisiera echar, fíjate, así que claro, sino que quisiera, yo creo que eso es el reconocimiento más a tu trabajo. Pero es que además, eh, la oportunidad que ella daba a las personas, yo creo que no te la da nadie. Entonces yo me sentía admirado por ella y yo te lo digo en serio, reconocido. Y luego también, eh, pues la gente que venía al estudio, ¿no? Que, que todo el mundo quería ser yo antes. Mía, o sea, decir eso quieras que no. Y yo decía, probarlo. Que ya verás, no es tan, tan estupendo como pueda parecer, ¿no? o sea No, no, yo sí. Yo me he sentido reconocido y ahora más. Es, ya, es verdad que siempre me llena que ella habla de no, no, no solo a mí, eh, sino a otros compañeros también que también han, han seguido detrás de mí o sea, yo creo que ellas se han dado cuenta de que es importante ese, esa labor en, en la parte que, que, le, que, le, que le ayuda y, que, y le complementa en su trabajo porque ya te digo que a nivel de, de lo que ellos ven fotógrafos como ella, Cristina, Nix, no sé, Madot, son, son, son personas especiales, ¿sabes? O sea, entonces... yo a, Ayer cuando estaba, estaba, bueno, por
0: la noche antes de, de... bueno, ya sabía que iba a hacer esta entrevista contigo, esta charla eh, la casualidad de que estuve viendo un, un episodio de Informe Plus que es este programa que hay en el Movistar Plus de, que hacen reportajes o documentales de deportes y tal y de la casualidad que había el último que habían lanzado, que era uno que se llamaba Gregario Gregarios eh, asociado al ciclismo justamente hablaban con esta gente eh, que bueno que, que sabía de su posición eran muy tenían clarísimo cuál había sido su posición estaban súper contentos de ellos pero también hablaban incluso con algunos de los líderes de, de su equipo no con, por ejemplo yo que sea podían hablar con Alberto contador o gente así del ciclismo que, que habían sido los líderes de esta gente no Y ellos lo, tenían muy claro algo que era indispensable es oye mira eh, todo el mundo tiene que saber que somos necesarios todos y cada posición en en la en esta vida. Tenemos que saber también lo que podemos llegar a hacer. Eh, pero también, ¿dónde estamos? ¿Qué significa que dentro de un tiempo pueda yo ser el líder? Pues a lo mejor darán las circunstancias. Pero yo ahora soy esto y sé que si yo lo hago bien eh, y que mi líder gane o que mi persona sea reconocida o que consiga este trabajo, ganamos todos. ¿no? Yo creo que esa figura en la fotografía, ¿tú crees que es fácil...? Yo creo que por tu parte sí, por la, por, porque joder, 18 años demuestran claramente,
2: pero ¿crees que por parte de todo sí? Sí, también te digo, yo creo que depende también del de, de fotógrafo. Es decir, o sea, si, si, yo, o sea, yo me sentía plenamente reconocido por ella, es decir, me sentía satisfecho de, de, de lo que hacía porque sabía que lo que hacía eh, estaba funcionando. Además, yo me di cuenta, en Estados Unidos, el, el papel de un asistente es una profesión como como el fotógrafo. Cuidado, ¿eh? Eh, yo recuerdo un amigo que ahora no me viene el nombre, se llama Santiago también, yo creo que era se llama Santiago bueno, pero a se antes se acuerda más eh, cuando yo empezaba en esto él vino a Annie Leibovitz a, a Madrid a hacer unas fotos y Annie Leibovitz tiene como tres asistentes eh, fijos que son su sus manos derechas y e ellos van antes a, a localizar eh, y contratan a otros asistentes en, en, en la locación en Madrid, en este caso le contrataron a él porque hablaba inglés y él contaba, dice, bueno, yo no me pude acercar a ni de UBS en ningún momento, ¿no? Pero era... Y contaban que estos señores venían antes, localizaban y llegaba a ella, le ponían encima de la mesa por Polaroids donde podría retornerse esta, este, esta fotografía y ella decía, aquí. Planteaba la iluminación y el día siguiente se ponían a trabajar, ¿sabes? Entonces yo quise ser... Eh, o sea, yo un poco quise ser ese asistente de estilo americano, que tú además también es algo que has vivido allí, sabes lo que es, que se vive de una manera diferente en el que creo que que tiene su importancia. Y yo, por ejemplo, mi importancia no era solamente a nivel ya de, 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 de ayudarla a nivel fotográfico, sino de, de mirar donde ella no veía y de ver a veces esa realidad que ella no ve porque está pensando en su trabajo, en su fotografía. Y a veces, desde un poco como lo comentabas tú antes, eran estar en sitios donde peligros ella no los veía, pero yo sí los veía. ¿Sabes lo que te quiero decir? No? Yo quise ser ese, pues, el, el asistente más profesional que ella pudiera tener. Entonces me lo planteé como una profesión, y, y bueno, me da rabia que quizás en España eso no se lleve a cabo, porque creo que, que hay mucha gente que trabaja de ayudante de mucha gente y quizás a lo mejor no está reconocida. También yo quise ser siempre su asistente, que realizaba algún trabajo esporádico, cosas porque no venían mal económicamente o porque me lo pidiera alguien. Pero no pretendí nunca ya... Haya... Me di cuenta de que no podría ser ni fotógrafo artista, ni, ni un gran fotógrafo, y que estaba muy bien donde estaba. Eh, o sea, que, que quizás por eso... Y un poco lo que decías tú, yo vengo del mundo del deporte, del baloncesto entonces he jugado también siempre en equipo, con lo cual, pues un poco lo que hablar del gregario... Me, yo, me, yo era su gregario, y de hecho yo en el argot me denomino eh, eh, su negro. Eh, hay un libro... Eh, pero hay un libro que sacó la fábrica de Grandes Maestros. Cuando me llaman para preguntar mi biografía, le digo: Yo soy el negro de Isabel Muñoz. Y eso está ahí, ¿sabes? No quise poner nada más. ¿Eh? Vale, <risa> o sea, que qué bueno.
0: <risa> eh, y... Bueno, entonces la pregunta es: La pregunta de si te ha costado estar siempre, siempre a la sombra, ya me la has respondido Está claro que no te ha importado porque has tenido no. muy claro cuál es tu posición y lo has no. hecho muy bien. O sea, eso está claro. No. Y, eh... y, y quizás por eso he estado 20 años. Yo creo que una de las cosas que has dicho, que yo creo que es muy importante, eh, es que un buen ayudante eh, no es aquel que hace lo que el fotógrafo le dice solo, sino el que se anticipa a lo que él quiere. Eso es una de las cosas que yo aprendí con Amador, que al principio sí. no sabía, obviamente, y luego fue lo que realmente a mí me hacía tener esa sintonía con él. Porque era como, claro. Amador me va a pedir esto, sé que Amador quiere esto, sé que ver, o sea, ser prácticamente casi su sombra, en
2: realidad, ¿no? y, y entender lo que iba a necesitar. Sí, sí. Con, con una mirada prácticamente tú ya sabías que quería, sí. entonces igual a nivel formarte, eh, cuidado, hay un momento en el que eh, prever lo que pueda pasar, y yo puedo poner un ejemplo muy real y que viene muy bien ahora en la época digital que estamos viviendo, y, no, y no me, o sea, a mí no no, no, no tengo ningún problema en hacerlo. Eh, todos nos creemos retocadores, <ríe> vamos a entrar también ahí, que también una parte de edición gráfica luego. Hay un trabajo que, que ella también, que es muy, muy interesante esta faceta, porque claro, todo, conoce, todo el mundo conoce la faceta artística de esa reunión. Pero yo creo que algún día alguien se atreverá a sacar un libro de cómo una mirada de un artista como ella, de una persona que ve la fotografía y cómo ve ella su mundo, afronta un trabajo profesional muy interesante, ¿eh? lo que estoy diciendo mucho además, mucho ¿sabes? ella tiene trabajos profesionales que están ahí guardados en el cajón o como mucho se publicó en su día y ahora pues ya no se ven eh, son espectaculares ¿sabes? o sea ¿cómo resuelves eh, un trabajo de, sobre el vino sobre un avión el Airbus A380 cosas así, ¿no? entonces en estos trabajos había trabajos de retrato evidentemente y surge un trabajo una, un encargo del país en el que le piden hacer un retrato de esas mujeres con poder. Es, va desde la vicepresidenta del gobierno hasta, eh, por ejemplo, la presidenta entonces de, de, de Arco, que era Rosina Gómez Baeza, recuerdo. Y bueno, implícito un poco entrar, eran los principios del digital, en la que todos nos queríamos los reyes del Photoshop, ¿no? Eh, siempre había alguien y tal. Y bueno, pues surge ese vamos a retocar un poquito de beauty, ¿no? vamos a llamarlo así, entre comillas, eh, porque nadie quiere, pero todo el mundo lo pide, ¿no? O sea, es decir, ¿quién no te hace una foto con un móvil y te pide? Y más tú, lo sabes. Pero retócame, ¿no? Me retocarás, ¿no? Me dejarás guapo. Bueno, pues es, hubo un poco... Y lo, lo hice yo. Y re... hay que no a ser que lo hice como el culo, hablando en plata. O sea, es decir... Y entonces, de repente, cuando eso sale publicado, todavía queda peor. ¿Vale? Y entonces te das cuenta de que dices, cuidado, eh, no todo el mundo valemos para todo y hay que hacer las cosas bien hechas. Entonces, yo ahí para y le dije, oye, Isabel, lo siento, pero yo no vuelvo a hacer Esto lo tiene que hacer la persona que sepa retocar esto, para que ese retoque quede perfecto y no se note. Y entonces ahí acudimos a hacer el primer curso de Beauty, donde me di cuenta que lo hicimos con Omar Joseph, que lo conocerás, que para mí yo creo que es el referente, en, por lo menos en, en mi entorno. Y te das cuenta, cuando yo hice el curso con él, dije... No, me he dado cuenta de que esto es estupendo, pero yo no quiero hacer esto. O sea, me parece muy complejo y muy difícil. Y entonces, eh, bueno, pues eh, un poco contarles esta anécdota de que, de que se cometen errores, ¿eh? Y de que yo creo que no todo el mundo valemos para todo.
0: No, y que eso también está bien porque muchas veces en una situación en la que, pues como la situación que puede ser ahora, ¿no? Que a lo mejor no hay tanto trabajo, queremos abarcar demasiado para intentar coger todo, y eso muchas veces acaba siendo contraproducente, yo creo, ¿no? Es casi mejor lo de la especialización, que poco a poco, y aunque sea más a pico y pala, eh, acaba, sí. puedes llegar a encontrar tu espacio, eh, y al final siempre tendrás, digamos, eh, un, siempre darás una calidad a todo lo que realices, aunque pueda ser un poquito más, más o sea digamos que pueda ser la carrera un poco más larga, ¿no? Pero pero merece la pena, porque al final el momento en el que llega, sabes que no estás tan preocupado, me deja ver un poco de cómo no, la, la
2: fotografía es una carrera de fondo ¿eh? yo creo que es una ilusión eh, yo creo que no que, que ahora mismo tenemos una, una cosa que antes no había y era que hay infinidad de exposiciones en, en Madrid de fotografía en eh, libros, internet, con lo cual podemos ver y cultivar, que yo creo que es yo creo que una gran foto es esa foto que tú crees que dices, jo, que rabia no la he hecho ¿no? entonces es donde todo el mundo tiene que, que mirar eh, tiene que aprender y y, y bueno y tratar de, de luego buscar su propio camino ¿vale? que yo creo que es donde donde al final pues uno va a hacerse y, y a encontrarse a gusto consigo y, y ser humilde ¿eh? ojo y reconocer cuando te equivocas ¿eh? las cosas como son voy a preguntarte para acabar con con esta parte de Isabel aunque bueno
0: la entrelazaremos porque como también seguías haciendo cosas pero un poco de esta manera más concreta cómo podía ser tu flujo de trabajo como en una en un viaje como un ayudante o incluso aquí desde porque tanto desde el momento que eras el ayudante, como incluso hasta el proceso final, porque a veces también hacías todo tú. O sea, tanto de ser ayudante como acabar el trabajo en copia. A ver,
2: me voy a venir atrás, ¿eh? a la parte eh, de película, ¿eh? para que entendáis un poco cómo era el proceso de, de... Es lo que me interesa, sobre todo antes, porque es un poco claro, más... Sí, sí, o sea, ahora en digital ya es otra cosa. Pero bueno, eh, mira, entonces era era lo siguiente. Se planteaba ella eh, un viaje eh, al sitio que fuera. Eh, normalmente vas eh, a veces vas con un fixer, que es esa persona que te puede echar un cable a la hora de empezar a, a localizar a la gente a la que quieres hacer imágenes o, o los espacios o los lugares donde quieres ir entonces es primero preparar el equipo porque entonces eh, no era como ahora, es decir, llevabas eh, cámara, cuerpo de cámara chasis, llevabas medio formato y 35 milímetros eh, y, y a veces hasta un poco por duplicado por si se te pudiera estropear y no pudieras encontrar más fotómetro de mano, cosa que ahora no se usa, ¿no? Y luego teníamos otra cosa que llevábamos eh, la película, y llevábamos la película que era, eh, a ella le gustaba siempre trabajar al mínimo, es decir, hacía NASA, que era eh, eh, donde obtenías los mejores resultados con el grano más pequeñito en teoría, ¿no? Y que te podía sea, trabajar, pero claro, cuando las condiciones de luz se empeoraban o compensabas con un flash, o si no, aquello, tenías que tirar y subíamos a 400, y 800, pero no mucho más, ¿eh? O sea, estas cosas que ahora le tiran a 12.000 ISO y cosas así, sin flash, eso era impensable entonces. ¿eh? Y siempre había un grano y una cosa. que había ahí. Entonces se trabajaba, llevábamos, en la película llevábamos en bolsas de plomo para atravesar los aeropuertos y tratar de que no se estropeara, que era una lucha, porque había que convencer al, al señor que te dejara pasar estos carretes sin, sin pasarlos por el arco de B-Control, de eh, volvíamos, eh, se procesaban todos los rollos, se hacían contactos y ahí entraba su trabajo, ahí ella se ponía que era donde ella estaba su magia ¿no? donde eh, miraba esos carretes, esos contactos eh, y marcaba las copias de, de trabajo que, que quería que podía ser luego la, la, la serie final, yo con estos contactos se hacían copias en eh, 18 24 de papel RC 100, 200, 300, las que fueran Fight tank, y ella luego en la pared iba poniendo y iba eh, seleccionando lo que consideraba que era la serie final y ahí se hacían copias en paritado, ya finales, y luego ella empezaba a trabajar los platinos. Y, y, y ella movía este trabajo, es decir, había el alliance Group, que era una agencia parisina que todavía existe, que fue yo creo de las primeras que había en Europa. Pues eh, ella enviaba allí una selección que ellos empezaban a mover por revistas, por galerías, depende, depende. Eh, o sea, este concepto que la gente tiene de, de que el trabajo ya por an de antemano está como vendido, como... no, 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 no. O sea, eh, muchos autores, y, y ahora yo creo que tenía, continúa siendo así, apuestan por una idea, desarrollan este trabajo y luego intentan amortizar de alguna manera ese trabajo. O bien como venta de obra, o bien como publicación. No es sencillo, no era sencillo. ¿eh? Este, este era el proceso. ¿eh? De toda esta etapa... Te voy a preguntar porque tú has visto, me lo has comentado antes, no has estado en países, habrás
0: visto gente muy importante. ¿Con qué personaje o con qué dos personajes te quedarías de todo esto que has visto? Más allá de la foto, no hablo de la fotografía, ¿eh? Sino sí. que, que todo esto hayas visto, que hayas dicho, me quedo con estos dos porque mientras estábamos en la sesión o en el viaje me pasó esto. Cosas que no se te que, que si no se te hayan olvidado. Me refiero, me imagino que son cosas que nos
2: Fíjate, eh, estuvimos en China como dos años justo en el año 98, 1998, que fue dos años antes de la apertura de China al mundo, que en el, 50, en el 2000 fue el 50 aniversario de Mao Zedong y, y era la apertura al mundo de China, que fue el cambio este radical que vivimos hoy en día. ¿no? Y ella fue allí con una idea preconcebida, quería hacer un, un trabajo sobre la ópera de Pekín. Y tuvimos suerte porque una. Eh, contactamos a, con la embajada española allí, que había una persona que se llamaba Inma González Puy que era la, la responsable que nos echó un cable y ella nos presentó a una, a una traductora que era una chica joven de veintipocos años que estaba estudiando español, ¿vale? Y, y creo que para mí fue un personaje muy importante eh, tan, dos veces que volvimos allí. Eh, cómo nos ayudó, cómo... Y de hecho hoy en día todavía seguimos teniendo relación. De vez en cuando nos escribimos algún email y me parece que fue clave en, en, luego en el desarrollo porque luego de la ópera china fue quizás el de los peores trabajos en los que ella se ha sentido, porque era al final algo que era muy muy, muy básico, era el, el rey, el príncipe, la reina, el tatu... como cuatro personajes y no daban mucho juego. Pero de repente ella aparece con, con otra persona que era un profesor de que daba clases allí, que era su profesor de español, nos lo presenta y nos enseña de repente una china diferente. Entonces yo creo que esas dos personas fueron como muy, muy importantes en, en, en esto, ¿no? Entonces ella hace el trabajo de, de, de luchadores de Shaolin, hace el trabajo de, del, del, del circo de, de los contorsionistas, que ahora es, casi todos son básicamente la base del circo del sol. O sea, cuidado, y, y pero nos enseña a ver un poco cómo piensan los chinos, ¿vale? O sea, pensar que era un sitio tan duro que todos los días, después de acabar el trabajo, había que renegociar lo que se iba a suceder o suceder al día siguiente y yo creo que ellos para mí fueron muy muy especiales entre otras muchas gentes es que hay por ahí no pero, pero sí yo creo que me quedaría con ellos vamos a dejar la etapa un poco de Isabel al margen porque bueno
0: o sea, vamos a ir un poco a la etapa ya a lo que digamos es, ha sido más también ahora tu trabajo actual pero que ya lo hacías antes pero el que es el trabajo de laboratista o, o bueno que para copiar hacer copias vamos eso sí un día me voy a traer a Isabel que yo creo que tiene 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 que tiene sí. carrete y nunca mejor dicho, yo creo que sí, tiene carrete sí, 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 sí. un día que se venga y, y que, que, nos, que nos dé una charla maravillosa, que seguro que ya además desde su perspectiva ya como fotógrafa todo esto que hablamos ¿no? desde esa de, de lo que tiene ya en la cabeza, que es maravilloso bueno, llega un momento en que dices, bueno pues voy a voy a, voy a llegar a, a llevar todo este conocimiento que yo tengo ¿no? en lo que he estado trabajando y voy a, a montar mi propio mi propio estudio bueno, a decirlo así, ¿no? Está en mi propio laboratorio y es abre espacio raw espacio raw que es el donde estás actualmente que, que desde hace cuánto ya no, ahora mismo no recuerdo muy vivir el año pues sí. yo tampoco te voy a decir la verdad yo creo que son unos 12 años fíjate. 12 años sí porque la sí por ahí yo yo sí que estaba cuando llegaba, llega cuando se creó el proceso sí sí y, y
2: me acuerdo pero creamos la smart gallery que era la, la galería de foto con el móvil, móvil con el Smartphone. Y tú sí, fuiste sí. el primer autor que expuso. Ojo, cuidado, ¿eh? Que venías venías de un Nueva york ahí muy especial. No, y además hay, hay bastantes, o sea,
0: tengo bastante trato con todos. De hecho, uno de los autores eh, que pasó por ahí, que a día de hoy, dentro de una fotografía artística, lo está petando, que John, es Juan Juan Anrequena, que está petando sí, la día de hoy. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, y yo tuve el placer de conocerlo en aquel momento y tal eh, Bueno, Bueno, eh, dime un poquito qué es lo que haces ahora en espacio errado. Que yo lo sé, pero para que la gente entienda lo cual es tu cometido y cómo es el laboratorio. Te cuento.
2: Eh, hay un momento en el que es verdad que, que pues, pues hablábamos antes de los carretes de la película. Todo esto pasa a ese bloque en el que desapareció. Ahora hay un repunte, que lo sabemos todos. Esperemos que dure y que no sea algo puntual. Y, y empieza la etapa digital. Entonces, de repente, nos damos cuenta de que eh, no se pueden continuar haciendo platinos porque no podemos hacer negativo y entonces empezamos a, a, a tener ahí un impar extraño y aparece José María Mellado cuidado, ¿eh? Eh, que hay que contar las cosas como son José María yo creo que es una persona muy importante que ya, creo que para mí yo, en mi opinión le ha ayudado muchísimo a la fotografía digital y, y habría que reconocerle quizás alguna cosa más de las que se le reconoce pero bueno, y él nos habla de que hay un fotógrafo americano que se llama Dan Holder, que hace negativo digital a través de una impresora entonces, claro, era el poder volver a ser eh, negativo. Aquí te voy a hacer un inciso, incluso, eh, para que veas un poco la mezcla ahora de todavía del analógico con el digital. Eh, Bárbara o eh, que, bueno, pobrecita, ya sabéis que falleció, eh, era una persona también muy interesante, muy especial. Bueno, yo creo que es esa tocada de la varita como Isabel. Yo la he conocido, he tenido la suerte de cruzármela con ella varias veces. Y mira, ella, a través de las impresoras y de este tipo de impresión, eh, consigue, bueno, se plantea hacer un proyecto, aunque nunca lo acabamos de terminar pero se plantea hacer un proyecto de hacer un negativo digital copiar en, en copia analógica y que ella volviera a colorear sus imágenes como coloreaba antes, con sus acuarelas y sus cosas, y pero no nos ha dado tiempo, por desgracia pero imaginaros un poco todo esto entonces de repente me meto en el mundo de las impresoras, con Epson eh, con Marie de Besolí que fue el ingeniero jefe de Epson, que fue una persona también que me ayudó muchísimo y bueno, pues empiezas a imprimir y a, y a llevar toda la parte, yo siempre he pensado toda la parte de los años que he estado en el laboratorio de Blanco y Negro, el copiar igual como una impresora, era mi laboratorio de Blanco y Negro, a la vez con color, que creo que es muchísimo más difícil todavía que el Blanco y Negro. Y me meto en el mundo de la impresión y, y bueno, pues decido que, que llega el momento de, de volar solo y de que, pues si saber también, cambie y retome otras ideas. Y monto la de Espacio Rao, que, que además lo monto con Amador toril y, y empezamos a hacer el laboratorio y siempre la idea era tratar de hacer un sitio que fuera diferente, teníamos un pequeño estudio, hacíamos exposiciones y tratar de que el fotógrafo se sintiera un poco como en ese espacio eh, entrar a gusto ¿no? que, que, que nos trasladara sus problemas, que no fuera a llegar a un mostrador dejar un negativo dejar un archivo digital y, y recibir una copia y, y esa copia ser interpretada por alguien que te pudiera gustar o no, sino nosotros ser la herramienta de ese fotógrafo no es fácil, porque a veces, eh, claro, surges con chocas, con, con muchas cosas que son la gestión de color, que tú sabes que es muy importante, el monitor, el cómo lo ves, cómo lo veo yo, y cómo eso se plasma en un papel que es todavía algo más pequeñito y más difícil todavía de, de encajar. Entonces, eh, llevo 12 años y sigo todavía con la misma lucha. ¿eh? Yo llego a casa a veces agotado, por, por, por esa lucha mental con la gente, con el fotógrafo, de explicarle que a veces eh, eso que se ve no se puede plasmar en el panel. Es muy difícil, ¿no?
0: ¿Tú crees que ese conocimiento... Ah, bueno, los fotógrafos deberíamos tener cierto conocimiento sobre esto, aunque no lo lleguemos a hacer. O sea, o sea, es lo típico, ¿no? Lo que habíamos hablado antes de la figura del ayudante. Tú como... Vamos a decir que seas ese subalterno que contrata para esta situación, pero tú como jefe de la fotografía que estás mandándole a imprimir a esa persona debería ser bueno que tengas cierto conocimiento para
2: saber qué pedirle, ¿no? Eh, sí, y mira, me, me, me gusta que me digas esto y aparte, mira, te digo, realmente eh, creo cuando empieza a digital, creo que eh, como una parte desde cero y todos partimos desde cero, eh, se necesita investigar, volver a formarte. Eh, han pasado ya unos años de esto y creo que ahora la gente entra ya al digital como entra en, en determinadas y va formándose un poco si lo necesita a trompicones o ni siquiera se forma yo creo que por lo menos eh, yo creo que el, el reclamo muchas veces eh, es eh, yo no pido que la gente tenga el supermonitor en su casa, aunque creo que es importante si te dedicas a esto pero sí creo que por lo menos debes formarte para saber qué quieres y qué puedes pedir y, que, y qué puedes obtener de algo ¿sabes? es decir, no es tanto saber hacerlo, pero sí por lo menos saber qué crees que puedes pedir y entender hasta dónde se puede llegar. Es un poco su y lo que te digo. Yo creo que es una eso importante, ¿no? Es como siempre se ha dicho que
0: para ser jefe primero hay que ser hay que, hay que haber estado debajo para saber un poco lo que eh, como jefe puedes pedir, ¿no? Porque tú Exacto. sabes que es abajo lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, aunque luego no, tú no seas experto en eso, que por eso mismo se lo estás encargando a otra
2: persona, ¿no? Que de, pero, por lo menos tener cierto nivel y, y luego también, pues bueno, pues eh, tener muy claro qué quieres, que quizás eso es lo más difícil, ¿no? O sea, ahora mismo eh, la, el abanico de posibilidades que hay, si trabajas en blanco y negro, pues eh, depende de si te gustan más contrastadas sus imágenes, menos contrastadas, eh, clave alta, clave baja, en color, cuál es tu paleta de color. Eh, o sea, yo creo que eso es muy difícil, ¿verdad? Y, y eso sí que, bueno, pues a veces ahí entramos nosotros en tratar de ayudarles, un poco aconsejarles, pero yo creo que la decisión final siempre tiene que ser del autor. O sea, yo creo que aunque, eh, y, y todo lo que te comentaba cuando montamos este espacio siempre eh, para nosotros da igual si entra Isabel Muñoz o entra una persona totalmente desconocida para nosotros entra por la puerta y siéntate enseñanos tu trabajo lo vemos en el monitor cómo lo ves qué ves qué diferencias notas con respecto a lo que tú ves en tu espacio de trabajo habitual y tratar de consensuar luego a partir de ahí ele la elección del soporte todo esto es un trabajo que lleva también su, su parte y su recorrido lógicamente. Te voy a preguntar con respecto a cómo ves la situación
0: de la fotografía impresa en este momento. Porque, claro, eh, me veo obligado. Porque la situación es la que es, ¿no? La, el, sí. Yo creo que el 97%, por decir por debajo, incluso, estoy yéndome, eh, de las fotografías que se realizan y se consumen a día de hoy, se consumen de manera digital totalmente. Me refiero en cuanto a, desde su elaboración, en, en de manera digital como su visualización en pantalla. Eh, y a día de hoy, ¿Cómo ves toda esa situación? Y, y sobre todo, ¿qué, ¿qué tipo de clientes son los que más vienen a día de hoy a, a Espacio este trabajo?
2: Te voy a, te voy a... Mira, lo primero. Eh, me voy a remitir a los clásicos. Eh, eh, en los principios de la fotografía, toda la fotografía era una copia en papel. Es decir, era la forma de enseñar tu trabajo. Evidentemente, el trabajo, el trabajo digital es maravilloso, pero yo creo que de alguna manera... Eh, el final de una fotografía es llevarla a papel. No sé, por lo menos es lo que siento yo. eh. No sé si eso es eh, la verdad 100%. Yo creo que cualquier aficionado, cualquier fotógrafo, ahora hay impresoras que son unos costes ridículos, aunque sea, una copia en 10-15 de tu trabajo, ponlo encima de la mesa. Eh, mira, yo hoy yo pongo un ejemplo siempre digo, yo tengo un álbum de fotografías de que me dejaron mis padres de cuando yo era pequeño. Mi hermano era Mayor tiene dos, evidentemente. Yo fui el segundo y tengo solo uno tú, Rodrigo, seguro que tienes uno, cada vez más pequeño, pero tienes uno ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿un disco duro? ¿un pendrive? ¿un móvil? no lo sé sabes lo que te quiero decir yo creo que al aficionado ahora hay un repunte y le empieza a apetecer el problema es que también es verdad que yo lo digo, eh, a mí a veces me da vergüenza pasar presupuestos a la gente Es decir, también hay un encarecimiento de las cosas terribles el otro día yo compro un papel, todo el mundo conoce este papel, puedo decir la marca Totalmente.
1: La que... Mule pero
2: na nadie sabrá escribirlo, pero todo el mundo sabremos decirlo. Hanemule, ¿vale? Sí, es el mejor papel, pero ¿cuánto cuesta? Yo he comprado el otro día un papel. A mí me cuesta 40 euros el metro cuadrado solo de un papel sin imprimir. ¿Cuánto tengo que cobrar yo por esto? Entonces entiendo que... Pero hay opciones. Hay cosas. Y si no, como sea, vete al chino de la esquina, sácate tus copias en papel. Que vas a ver otra lectura. Luego llegarás a alguien que te la copie bien, como viene a veces gente de nosotros, que es ese público que tú me has preguntado. Pues tenemos aficionados, aficionados avanzados, como digo yo, y profesionales y artistas. Incluso tenemos gente fuera del mundo de la fotografía. Pintores, dibujantes, eh, que nos piden que, que, que quieren plasmar en papel reproducciones de su obra. Bueno, pues hay muchas opciones y se puede hacer. ¿eh? Es decir, ahora mismo... Eh, tú puedes hacer una copia en 10-15 por 30 céntimos o sea, ¿quién no quiere tener una foto en papel para verlo? ¿sabes? en, en, en la tienda de la esquina, es verdad que, que por suerte parece que va habiendo un repunte y veis que van abriendo algunas tiendas más en nuestros barrios donde podamos bajar eh, Fujifil, está sacando estas impresoritas que tú llegas con tu móvil, mandas la foto y te sacas una copia en papel y es aceptable ¿eh? y tiene durabilidad, o sea que, que yo creo que que lo que hay que volver a pensar es el eh, poquito, pero hacer un esfuerzo y sacarte alguna foto de vez en cuando en papel y disfrutarla, ¿no? Y regalarla, que yo creo que también eso es bonito, ¿no? En concreto, que
0: explicarle a la gente cuál es la figura de un laboratista, para que la gente entienda un poco, aparte que. Porque la gente puede pensar, bueno, es que es tan fácil como cojo la foto, la pongo, eh, le doy a la impresora e
2: imprimir, ¿no? Pero, claro. ¿cuál es tu, cuál es tu. ¿Cuál es esa figura? ¿No? ¿Qué realmente aporta? Bueno, mira. Eh, nosotros, ya te digo, lo primero es ver la imagen en un buen monitor, que ahí es donde surge la primera, alegría o decepción porque eh, alegría cuando te dice la gente ah, pues se ve igual que en el mío, digo, ole, perfecto ya tenemos el 99% ganado, o ah, se ve no se ve igual que el mío entonces eh, el, nosotros tenemos lo que es un sistema cerrado porque es la única forma de poder trabajar es decir que tratar de que lo que yo vea en mi monitor sea lo más parecido a lo que voy a sacar en papel teniendo en cuenta que cada papel tiene su propio perfil, su propio estilo de papel. Y, de, y, y un papel lo que hace es rebotar la luz, reflejarla. Con lo cual, la elección de este soporte a veces puede hacer que tu trabajo sea muy bueno o tu trabajo se vea empobrecido porque hayas elegido un papel que no refleje bien todo lo que tú estás plasmando en, en la imagen. ¿no? Un inciso con respecto a lo del papel. Perdona que te interrumpa. Sé
0: que, eh, o sea, esto es para, para que la gente entienda porque muchas veces... La gente le preguntan brillo, semimate o mate. ¿No? Claro. Aparte de que luego tengamos el soporte que sea de algodón, etcétera, que ahora hablaremos de eso, pero eso es importante conocerlo, ¿no? ¿Por qué mate? ¿Por qué brillo? ¿Y por qué semimate, por ejemplo? Eso es una de las cosas que tú, por ejemplo, como laboratista, puedes
2: aconsejar o puedes decir en función de la tipo de foto que haya. Claro, hay imágenes que son como digo yo, más pictóricas, es decir, pueden Pueden tanto funcionar en un papel brill como en un papel semi mate o mate. Pero hay imágenes que evidentemente si tú la imprimes en un papel mate, estás eh, hay transiciones, hay colores que se están perdiendo. Que se están perdiendo. Es decir, que, que ya de por sí vamos a perder porque evidentemente venimos de, de un perfil más amplio a algo más pequeñito que es el papel. Con lo cual, eh, lo que te digo, un, un papel hace rebotar la luz. Entonces, un papel mate evidentemente rebota menos luz y habrá matices que se van a perder. Entonces, a veces eh, es verdad que si tocamos ese soporte, el mate nos parece más agradable, o el algodón que estabas comentando tú antes, que un brillo que lo vemos como más artificioso, que creemos que tiene más reflejos, todas estas cosas, pero, pero realmente está realzando mucho más el trabajo. Es decir, el papel a veces no, el más feo, es decir, mejor nos va a nuestro trabajo. entonces Después de esta, después de esta
0: elección, ¿no? que podríamos un poco también tener en sigues eh, sigues aconsejando con respecto a, a que vea el, el tipo de color ¿no? que puede ocurrir, porque
2: dependiendo de este soporte ese color puede variar o no puede variar, claro. Claro, nosotros muchas veces cuando vemos el, ese fotógrafo que tiene muchas dudas, lo mejor es hacerle una prueba en un papel y una prueba en otro. Incluso yo en mi caso insisto en que muchas veces porque yo tengo ahí una luz corregida y todo se ve maravilloso, tanto los defectos como la, las cosas las virtudes. Y yo les doy su fundida, digo, llévalo a tu espacio, a tu casa, míralo en tu luz, en tu casa. Y acaban de decidirlo. O sea, al día siguiente me llama y me dice, David ¿me ha gustado más el mate? O, o insisto, quiero que me hagas en el mate o quiero que me lo hagas en el brillo. Tienes razón, no, esto va mejor en brillo. Yo creo que las cosas a, hay que buscarle el tiempo y hacerlas con cariño. Y al final la decisión tiene que ser del autor. Y muchas veces no decidirlo a lo mejor en mi estudio, que tengo una luz eh, a 5000 grados, que se ve todo muy bien. Sino llevártelo a tu casa, a tu lugar de trabajo, donde tú te sientas cómodo, y verlo allí y, y, y decir, esto es lo que quiero, y decidirlo.
0: Porque luego aparte, otra de las cosas que sí que hacéis, aunque no seas retocador, porque esto no es ser retocador, sino es preparar la imagen digital para impresión, que son dos cosas distintas. Hay ciertos retoques a lo mejor zonales, de manera muy global, que también sé que es lo que puede que toquéis en función del tipo de papel en el que vais a sacarlo, ¿no? Y Porque hay contrastes que a lo mejor puede que no se perciba esa zona o se reviente, por lo que decías tú, porque el espacio de, de color puede ser más pequeño, etcétera. Entonces, sé que esa parte, que mucha gente desconoce, ¿no? Por lo que te decía, de que esto es tan fácil como mucha gente cree que está cuál cual, hasta la foto, pum, lo planto, ¿no? Eh, esa figura, la figura que, bueno, que ostentas tú y muchos compañeros que, que sois laboratistas, también la tienes, ¿no? Porque esa visión, que muchos fotógrafos no la tienen, sí que la tenéis, ¿no? Sí, a ver, yo
2: siempre pongo un ejemplo. Eh, tú vas a cualquier tienda de, de a media mar, por ejemplo, y vas a la zona de televisores que te quieres comprar uno, que habrá 40, 50 en la pared. Es que no se ven dos iguales. <risa> es que es muy difícil, ¿no? Entonces eso sucede igual a la hora de, de, de plasmar. Hay cosas, hay errores muy, 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 muy típicos, ¿no? También te digo, eh, también está un poco la, la forma de trabajar que tenemos cada uno, ¿no? En nuestro espacio de trabajo hay gente que nunca envía una imagen al 100% eh, y, y va a una esquina y busca qué sucede, qué está pasando en esa parte las transiciones de un claro a un oscuro o viceversa eh, en las cámaras digitales, sobre todo tú lo sabes, con los angulares, generan aberraciones y de repente nos sale un halo o una cosa blanca que cuando tú plasmas esto en una copia a un metro cuadrado ese halo que visualmente es nada o no lo ves en un monitor porque está muy contrastado y no se aprecia en un monitor que, que reproduce mejor el color que está más suave con una gama tonal mayor, eso sale. Y eso en el papel se plasma. Y de repente es una línea que tiene un milímetro de ancho que, que arruina la imagen. Pues son esas pequeñas correcciones que tenemos que hacer. Es decir, no es tanto dominar Photoshop, sino acabar. yo ya, Es verdad que hace mucho que ya no retoco una foto desde cero. O sea, lo que hago es tratar de arreglar errores que puedan estropear la imagen a la hora de plasmarla en el papel. Simplemente, ¿no? Motas de ascensor que de repente aparecen, no que, que no, ay, pues yo no la veía. Pues sí, estaba, ¿no? Estas cosas, esto al final sale en el papel, evidentemente. ¿eh? Y además una impresora, no, no, muchas veces le echamos la culpa a la impresora, pero la impresora solo interpreta lo que le enviamos. O sea, que no ya no se va a inventar nada. Totalmente. Te iba a hacer una pregunta, esto es un poco, eh, que también
0: tiene que ver, o sea, te lo, se lo puedo hacer un fotógrafo, pero también desde tu punto de vista, que imprimes copias grandes. Tú como, primero... ¿Qué puede aportar una copia grande? Cuando digo grande me refiero a una copia, por ejemplo, de 2x1, por ejemplo, de 3 o de 5x2 o 3, eh, que, no, que, no, que no aporte una copia pequeña, eh, por ejemplo, y eh, te has encontrado, te has encontrado con, con muchas personas que quieren hacer este tipo de copias y que no tenían ni pajolera idea de que necesitan que su, digamos, hacer su fotografía o su sensor sea más grande... Y te digan, ah, pues empríamelo y como si esto fuera
2: jauja. Sí, mira, es una de las cosas que habitualmente siempre nos encontramos, ¿no? Que a veces nos piden... Mira, tenemos una teoría de que todas las fotos tienen que ir a 300 puntos por pulgada. Eh, Rodrigo, entre tú y yo, mentira. Falso. Cada imagen necesita su resolución y siempre teniendo en cuenta de hasta dónde tú puedes llegar con una resolución real nativa. Con lo cual, eh, de repente tienes una cámara, por ejemplo, de 10 megas, pues a lo mejor lo más grande que puedes hacer una foto es 40 por 50. No puedes hacer más. Ahora podemos entrar en programas o en opciones con Photoshop que podamos estirar eso para llegar a lo mejor a un 60-80 o a un 100 si quieres, no pasa nada. Pero a veces nos traen esta imagen siempre pensando que con 300 puntos está todo bien y, y hemos roto el archivo. O sea, se ha se roto y no hay forma de arreglarlo. Es decir, eso cuando lo hagamos a un metro va a quedar mal. Yo también pienso, soy de la teoría de que hay fotos que son grandes, pero no significa que sean buenas. Y con lo cual, eh, a, a mí, por ejemplo, tampoco me gusta, o sea, me gusta una foto grande que pueda impresionar, que yo creo que eso queda muy bien. Hay fotos que en las ves en grandes y son estupendas. Pero hay fotos que las ves en grandes y son de gran... no son buenas ni en grandes ni en pequeño Entonces, yo creo que... Partimos un poco de la idea de cuál es una buena foto y luego hasta dónde se puede llegar con esa buena foto. A mí me gusta también hacer fotos a un tamaño 30-40. Cuando copiábamos en laboratorio, para nosotros hacer un 50-60 era algo muy grande. Cuidado, ¿eh? Pero tú has copiado cosas mucho más grandes. Sí, sí, mucho más grandes, pero un 50-60 en analógico era el papel en hoja más grande que podías comprar. Luego ya pasabas al rollo, que era de 90 o de 1.10 o de 1.20 como mucho. Imagínate, ¿eh? O sea, y ahora... Tenemos rollos de 1,60 por el largo que quieras. Y hay máquinas eh, fuera del ámbito de tintas pigmentadas que son eh, ya de, de, de producción que llegan hasta 3 metros de ancho. O sea, es una barbaridad. ¿eh? Entonces, pero resumiendo, eh, de, quitarse de los 300 puntos, yo creo, deja el archivo nativo que te dé y luego deja que nosotros te digamos hasta dónde podemos llegar. Incluso te podemos hacer una prueba para que veas que, aunque tengamos 120 puntos, se va a ver bien. Y, y, y no siempre una foto grande funciona. O sea, para aquellos que quieran imprimir fotos,
0: eh, ¿tú crees que es mejor que te traigan el RAW, ya hecho? O sea, si, y
2: sabiendo lo que quieren, o, te, o que te traigan un TIFF grande ya con todo retocado. Sí, un TIFF. No, nosotros, o sea, para nosotros lo ideal es un TIFF a 16 bits en Adobe RGB. Con la, ya te digo, con, eh, cuando, no sé, imágenes te procesas con Lightroom, cuando quieres dices exportar, pues exportar como TIFF, no limitar a ningún tamaño y dejarlo. ¿Queda 40 megas? 40 megas. No lo, ni lo limites por abajo, ni los limites por arriba, ¿vale? Porque, hombre, en raw a veces es, si vemos evidentemente eh, pues que en, eh, hay luces que están empastadas, eh, negros que hayas perdido, bloquear las, los, las luces, en fin. Ahí lo vemos siempre, no decir, mira, esto te va a quedar mal porque el negro aquí tenía detalle y lo has perdido en el procesado, ¿no? Uh -huh. Bueno, vamos a, vamos a acabar esto ya con una pregunta
0: con respecto a eh, las técnicas, porque claro, tú has estado en los dos mundos, has copiado como estábamos contando desde el principio en químico y ahora estás en el digital pero hay procesos que se hacían, o sea, que se hacen a día de hoy incluso mezclados y más ahora con lo que contabas tú de este auge de nuevo de la fotografía química. Procesos que hay a día de hoy interesantes para alguien que quiera hacer algo nuevo, bueno, nuevo o ya está todo inventado, pero digamos que quieran hacer algo diferente, ¿no? o que quieran buscar esa manera ¿Un poco no solamente una copia digital sin más? o ¿Qué hay ahora mismo que podamos
2: que se pueda conseguir? Aquí te tengo que decir una cosa. Eh, en general, eh, yo en Europa, en Francia, eh, considero que yo creo que es un poco al espejo a de que deberíamos de mirarnos, ¿no? Porque es un sitio donde eh, hay un público de entre 30 a 50 años que compra obra, fotografía y... Con, y, y y puede coleccionar, es decir, eh, aquí todavía la com comprar fotografías sabes que es algo que te dará para un tema largo, ¿eh? entendido, eh, como, como un autor piensa que puede revalorizar su obra, venderla, y, y, el, y en la persona que puede comprar esa obra, sea por cien o por mil o por lo que sea, crea que está comprando algo que, que tiene un valor y que no ha comprado algo que al final va a quedar ahí como un póster. no Yo creo que eso es lo primero que debemos de aprender. Bueno, ahí ahora mismo realmente... El, el, el proceso de impresión que yo hago en lo que es las tintas pimentadas eh, bueno, pues está como en un segundo nivel, es decir, se sigue valorando la copia de químicos, sea en el proceso que sea, platino, cianotipo, banda, yo que sé las mil técnicas que hay antiguas no eh, se le da mucho más valor a esa copa, copia perdón que se destruye, que se autodestruye y que envejece y que además tiene un punto de universalidad de que la segunda copia será siempre distinta no habrá dos iguales eh, pues Partiendo de esa base, que yo creo que es importante, yo creo que la mezcla de estos dos mundos es un poco donde ent eh, podemos entrar. Los fotógrafos ahora aquí puede, puede jugar mucho con ello, ¿no? El el, casi el 99% de la gente tira en digital, con lo cual partimos de la base de que tenemos un archivo digital. Pues plasmar eso a un negativo y en ese negativo jugar con todos los procesos antiguos que hay, ¿no? Que son, además, los hay muy sencillitos, eh, que incluso no necesitas ni laboratorio, lo puedes hacer hasta la luz del sol. Es decir, con lo cual esa mezcla, probar a emulsionar papeles eh, con negativos que hagas eh, yo creo que se pueden, son la mezcla de todo el mundo si incluso, bueno Isabel hace un proceso vuelvo a remitirme a ella que es el platino en color que nosotros con la impresora imprimimos con una curva, imprimimos un color eh, base y luego se hace un negativo que por contacto ese papel se vuelve a emulsionar y se procesa y se funde y se mezcla eh, el color lo da a las tintas pigmentadas de la impresora y en negro lo da el platino. ¿Vale? Nosotros hacemos un proceso similar, pero lo hacemos con sales de plata, con una emulsión líquida que puedes adquirir fácilmente, ¿no? En cualquier tienda de, de Madrid o de internet. Eh, la marca esta Foma, por ejemplo, tiene un bote por unos 30 euros y tienes una emulsión líquida. Con lo cual puedes probar a hacer procesos cruzados, ¿no? Partiendo de algo digital, hacer tu negativo, que te puede servir hasta un negativo que no tienes ni que tener impresora. Puedes ir a la copistería de la esquina y sacar un acetato que. Seguro que vas a experimentar y a, y a tener sensaciones diferentes, ¿no?
0: Pues nada, David, eh, una pregunta así rápida. ¿Cuántas personas crees que has,
2: has hecho copias? Uf, pues soy un desastre, pero muchísimas, muchísimas, en serio, ¿eh? Mucha gente, además, ¿sabes una de las cosas que me ha pasado? Que, que hay gente que ha venido que es la primera vez que saca una copia en papel y se quedan alucinados, ¿eh? Le hacen fotos a la máquina mientras sale... Porque, bueno, somos un poco como un live cooking. Muchas veces viene, la vemos en pantalla, le hacemos la prueba, ¿te gusta? Sí, ¿qué tamaño quieres? No sé, 40 50. Pues mira, quédate que te lo hago ahora mismo. Es una emoción, ¿no? Es de verla salir y, y eso es muy, muy interesante. Pero sí, hemos hecho mucha gente, ¿eh? mucha, mucha gente.
0: Bueno, pues, eh, oye, David, ha sido un placer. Eh, no voy a, a cerrar sin antes decir que, bueno, que todos estos temas, a la gente que le interese todos estos temas de impresión, eh, que además como hemos dicho, yo creo que estaría bien, por lo menos aunque no te dediques a hacerlos, yo creo que está muy bien conocerlos para que cuando, por ejemplo, vayáis a gente como David y demás, sepáis un poco qué pedirle, o por lo menos si tenéis dudas, pero que ya vayáis con ciertas ideas un poquito ya más acotadas, porque a veces es como que yo creo que a David le llegan a decir, oye, mira, no sé qué hacer. Y claro, David tendrá como 50.000 cosas y qué te va a decir el hombre, ¿sabes? Eh, then, en el mes de julio eh, va, vas a impartir una charla y un taller en la Leica Academy, en la tienda de Lake aquí, en el Leica Store de Madrid,
2: que va a ir sobre esto, Leo, ¿no? Sí, sí, oh. sí. Eh, realmente, te lo, te lo dije antes, ¿eh? yo creo que las cosas hay que desmitificarlas. Hay, tienes un público seguro que tiene impresora en casa y que posiblemente esté muy decepcionado porque no consigue que lo que se vea se imprima. Y al final son cuatro parámetros muy concretos que tienes que, que entender y luego es siempre lo mismo. Es decir... Eh, hay que desmitificar las cosas, Rodrigo. Y yo creo que en eso tú estás ayudando muchísimo. O sea, que, que yo creo que al final, eh, resumiendo un poco, es eh, la mirada de Isabel, yo puedo hacer con ella mil cursos y nunca la tendré. <risa> no hay la receta. No, 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 no. Pero yo os digo una cosa. Imprimir, hacer una buena impresión correcta, no es tan difícil. Y eso sí se puede enseñar, ¿vale? Eh, lo, lo dejo ahí. Es decir, que, que yo creo que la mirada que tenga cada uno es la suya y que no hay una foto buena ni una mala sino hay una foto en la que tú paras delante y dices, wow eh, eso es lo bonito y, y si podéis, llevar aunque sean chino de la esquina, de verdad lo digo, y sacaros copias en papel, y, y si tenéis niños, hacerles un álbum, por favor dejarles una herencia que, 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 que esas fotos de cumpleaños, ¿dónde están? bueno, una hipoteca también se le puede dejar pequeña eh, tampoco está mal, ¿vale? Eh, si no, no se van de casa. Pero bueno, yo te juro del 23 y... vea, Pero bueno, ya, ya tiras solo.
0: Bueno, pues nada, David, que ha sido un placer tenerte aquí. Eh, ya digo que yo creo que esto eh, va genial para que la gente también dismitifique esto, como decías tú, y además me vendrá muy bien para coger y decirle a Isabel, oye, pásate, que me hace falta la segunda parte, ¿no? Claro. Me hace falta la segunda parte. Bueno, David, un placer y muchas gracias por estar en Fotolari. Lo mismo, lo mismo. Gracias
2: a ti y a todos. Un saludo. Chao.
1: La diapositiva y el negativo Vuelve Álvaro, vuelve Álvaro al podcast ¿Qué tal Álvaro, hey, cómo estás? Pues muy bien, aquí andamos ya, ya te he comentado que estoy ahí un poco intentando solventar un borrado accidental de tarjeta que no tenía que borrar Para que haya
0: vídeos, para que haya
1: vídeos Sí, sí. Un, cl un clásico, ¿eh? de Fotógrafos, videógrafos, ¿eh? Borrar cuando... Hacer, hacer hueco y hacerlo donde no tienes que hacerlo. <risa> esto para que la gente
0: luego diga que cuando empiece a quejarse de que sí. los vídeos, de que si el audio, que si no sé qué, para que veas, Para que se vea todo lo complicado que es muchas veces, lo que está detrás, ¿eh? Del, del producto
1: final, ¿eh? Tal vez... Claro, de... claro, porque esto es el típico, el típico caso de yo normalmente no, no las tarjetas hasta que no las tengo... Hasta que... No, o sea normalmente no borro las tarjetas hasta que el vídeo no está montado y publicado ¿vale? pero es que a veces no borro las tarjetas y, y, y no, las he, no las he volcado al disco duro porque en el disco duro tengo tantos proyectos en marcha que no me entra más entonces dejo las, las tarjetas como apartadas pero en esta gestión, pues ayer tenía que hacer hueco para grabar una cosa y cogí una tarjeta y dije, ah yo creo que esto ya está montado me zoomé ahí unos cuantos archivos y había unos que no estaban montados todavía
0: <risa> es, es muy típico, eh, ya digo para que la gente lo sepa, tanto temas de, por del podcast del audio, que a mí también me pasó hace no mucho que tuve que pasar porque ocupaba una barbaridad cada vez el audio, parece que no, tú lo sabes bien, que también el audio cada vez ocupa más que antes pensábamos que era una cosa más bueno, pues, residual
1: tanto, sí, y cuanto más pues calidad quieras meter en editar, pues es una locura Sí, 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 sí. con, con vídeo es una locura y o sea. con
0: vídeo también, claro, obviamente, todo bueno, muy bien, pues nada eh, como tenemos a Iker, eh, ahora mismo bueno la gente lo dentro de poco lo tenemos de camino a, otra vez a Japón para temas que no tienen nada que ver con foto eh, a saber si se ha llevado algo para probar a comer, eh, no palitos,
1: has... de ca... a comer palitos de cangrejo sí, de eso, sí
0: <ríe> eh, pues eh, vienes tú a contarnos un poco esta es la noticia positiva y negativa de, de esta estos días que por cierto ya he dicho antes al principio llevamos una semana de retraso pero como eh, bueno el tema de la semana santa justo nos pillaba la semana siguiente tenía que ser el podcast nada más llegar pero como allí en barcelona habéis tenido fiesta pues yo ya se lo dije ahí que en su día no quise digamos eh, eh, mal meter de manera muy rápida porque claro si encima estáis el lunes y esta parte es como bastante más de actualidad siempre pues hombre para que la gente sepa que esto no está grabado eh, dos semanas antes, ni que las cosas las dejamos ahí o no, no, aquí hacemos las cosas justo a, o poco antes, ¿no? Entonces, por eso ese retraso para, para no tampoco llevar todo el trabajo ahí a ellos Entonces, eh, pues nada eh, que, me, que me des un poco y que me cuentes un poquito eh, ¿Alguna cosa? ¿Tanto
1: noticias o dos cosas? Sí, he seleccionado aquí una, un par de cosas una noticia, digamos, y luego un conjunto de noticias ahí está. Rel relacionadas eh, la primera de ellas, eh, para, para que no para que no sea un como hay que hablar sí o sí de esto, es obligatorio, pues la primera va sobre la inteligencia artificial. Eh, que ya qué raro, que te el, a decir, qué raro sí, eh, el puto tema del momento se podría decir. Que, es increíble, o sea, cada día hay algo relacionado con eso. Y bueno, los que tenéis fotolari. No sé si visteis que hace poco publicamos eh, una noticia de que había, había un tío que había colado una foto de unos surferos eh, en un concurso de fotografía, pero era un concurso un poco de chichirabo, ¿no? Era un concurso que organizaba una tienda australiana, una tienda tipo MediaMark, que hace pues unos concursos semanales que, y regala un premio pequeñito de 150 euros para gastar en la propia tienda. Bueno, pero bueno, no, tenía gracia porque el tío había hecho el experimento y había colado ahí una foto eh, generada con Big No, no, era una foto, de hecho le había colado el propio servicio de inteligencia artificial, o sea los propios que tienen el servicio este de, de texto a imagen habían hecho la trampa bueno y decíamos, bueno está pasado pero era en un concurso de Chichinabo, pues esta semana ha vuelto a pasar y ya no ha pasado en un concurso de Chichinabo ha pasado en un concurso de amplio prestigio como son los Sony World Photography Awards eh, que se entregaron eh, esta semana pasada y Ahora sí que podemos decir que es la primera imagen generada por inteligencia artificial que gana un prestigioso premio internacional de fotografía.
0: Y sí, que luego en... la lo ha, lo ha, lo ha, autora no ha querido recogerlo. Efectivamente, digamos, por eso o sea se ha
1: querido. Sí, es verdad que, que ha ganado una categoría que, que es una, eh, una categoría que se llama creatividad, ¿vale? Que es una categoría que ya de por sí, eh, digamos que permite que haya manipulación en la imagen y que haya cierto no Que haya ediciones así agresivas y tal. O
0: sea, es una... Que no es tiene una además, que no tiene acotamiento. O sea, todavía no, no es como a lo mejor la parte de fotoperiodismo en la que, bueno, pues te pueden pedir el raw y tal. Aquí es como que la, no está tan acotado, yo creo, esa parte.
1: Claro, no está acotado porque, claro, no está acotado, o sea, no está actualizado con lo que seguramente demandará a los concursos el fenómeno este de la inteligencia que les obligará a acotar y a poner según qué bases porque, porque ahí ha estado un poco en la trampa, ¿no? El autor ha dicho, oye, aquí no... En la categoría no pone explícitamente que no se permitan imágenes generadas por IA. Pues venga, yo he hecho ahí una imagen generada por IA. Además, es una imagen bastante cabroncilla porque, pues, claro, es una, parece una foto eh, antigua totalmente. Claro, lo han tirado por la parte del de, de vintage, ¿no? está, La imagen está ensuciada, tiene grano. Tiene... Para que
0: sea más complicada incluso de, de, de... Que a lo mejor toda la hora, de como a lo mejor... Yo sé que hay mucha mucha gente que ha echado, ha echado muchas pestes al jurado y demás, pero también hay que reconocer que el jurado, obviamente los jurados a día de hoy, yo que además soy de varios, me va tocando actualizarme y yo ya sé que estas cosas, pero hay gente que tampoco está, hay que reconocer que está no está súper al día y, y esto tiene que empezar a entenderlo, ¿no? Entonces eh, yo creo que como no como no empiezan a peter avisos ya todo este tipo de cosas y que la gente también entienda que
1: esto puede suceder, Va a haber algún que otro, ¿eh? Sí, yo, pues, sí, sí, yo creo que puede haber lío. ¿eh? La, y la imagen, bueno, es muy sugerente. Sí que es verdad que una vez te dicen que es de inteligencia artificial, pues, pues llamas un poco a los detalles y vas a buscar donde normalmente la inteligencia artificial canta un poco, que es en el tema de las manos, que es como un, una especie de escollo que todavía no han conseguido superar del todo, ¿no? O sea, la, así como las caras y las expresiones cada vez van mejor, las manos siempre tienen un punto ahí como raro, raro uno, ¿sabes? Eh, pero bueno, como tú decías, en, en, esto era una especie de experimento. Entonces, en la, el ganador del premio ha renunciado al premio y ha dicho que las imágenes por inteligencia artificial no deberían competir en el mismo concurso, eh, no deberían competir por un galardón, que son diferentes, que no la fotografía y que renuncia al premio. Y, y dice que animo a todos a abordar el debate este lo antes posible, ¿vale? y Sony pues ya ha retirado la fotografía de la lista de ganadores eh, supongo que también de la exposición y tampoco ha dicho gran cosa sobre el tema yo, pues, no, si el fotógrafo renuncia pues ya está, pues ya está. nos eh, han quitado un eh, problema nos ha quitado solucionado. un problema solucionado. <risa> ah, bueno, no. está bien,
0: está bien No creo que es un bueno, tema interesante que tendremos que traer que además yo creo que se va a tener que tratar cada vez más
1: sí, a ver es, es, un, es un temazo yo... yo... Esto lo hablo muchas veces con Iker. Yo soy de la de la postura y de la teoría de que históricamente la historia demuestra que los cambios nunca son eh, tan radicales, ni tan rápidos, ni tan, ¿sabes? Que lo que parece que va a cambiar muy rápido siempre es una cosa progresiva y que al final la vida sigue, ¿no? Y todo se adapta. O sea, yo soy, soy huyo mucho de estas visiones apocalípticas, en plan, de bah, el fin de la fotografía, nos vamos todos a tomar por saco. Yo no creo que vaya a pasar eso. Eh, hay mil ejemplos en la historia, ¿no? Cuando ¿no? siempre se dice que cuando la, en la primera revolución industrial, cuando entró la máquina de vapor y, y empezó a haber el telar eh, mecánico y no sé qué, pues también era en plan, Dios mío, ¿no? No va a haber trabajo para nadie, ¿no? Pero la historia luego demuestra que estas innovaciones tecnológicas destruyen trabajos y crean muchísimos huevos también, o
0: sea que... Claro, o sea, al final es una readaptación. Siempre, hace falta siempre... A, a, de momento, por lo menos yo de momento, creo que sí, la persona se sigue necesitando para todo esto, porque al final es la persona la que la crea, con
1: lo cual... Exacto, y en todo caso, eso, pues a no hay que ver cómo va esto de rápido o de lento, ¿no? Pero, pero vaya, que, sí, que es un tema que... que hay que volver a ver, ¿no? es que o sea, me pasan cosas y hay noticias que llaman la atención, ¿eh? Pero eso que son Vale, y esto respecto a la inteligencia artificial... Eh, insisto, yo creo que aún estamos lejos de Terminator sí verdad aún, aún estamos lejos de que dominen el mundo y empiecen a mandar androides al pasado para que aniquilen al jefe de la resistencia humana antes de que nazca
0: además no veo ahí un Terminator, de momento tendría que pasar un Terminator con una cámara de fotos te
1: imaginas, en plan,
0: haciendo Desde fotos
1: grande. así segundo grupo de noticias dos noticias puntas eh, sobre un mismo tema eh, de esas noticias que nos dan un poco bueno, nos dan una visión no. De hecho, nos la quitan o, o, o aún nos hacen tener una visión más confusa de cómo está el mercado fotográfico en la actualidad, que uno no sabe muy bien cómo seguirle el ritmo. Y es que esta semana, estos últimos días, se han lanzado, atención, dos cámaras con sensor monocromático. O sea, no una, no. Dos. Además fueron el mismo día. Sí, sí, o exactamente. Parece ser que día.
0: era el monochrome day, ¿no? O sea, para eso el day, ¿no? De esto de. Total,
1: total. Una cosa fascinante, ¿eh? Ha sido una Pentax K33 eh, monocrom que esta no solo tiene sensor monocromático que encima es reflex, o sea, para ya, para rizar el rizo de, de la peculiaridad, ¿no? Es que eso eh, es no es
0: más vintage porque
1: no puede, ¿eh? O sea... Exacto. Es una versión de su, de su K33 que, pues bueno, como ya sabéis, los sensores eh, no captan el color directamente sino que captan eh, poniéndole un filtro va ahí en delante, que descompone el color, y una parte se la inventa, y no sé qué, ya sabes que es un proceso súper complejo, entonces cuando tú sacas el filtro ese delante del sensor, pues lo que tienes es un sensor monocromático, que además, pues en luz de una serie de problemas que da este filtro, que, que van desde el muaré hasta la falta de definición, un montón de cosas, ¿no? Eh, ¿no? El sensor monocromático no es nuevo, ya hay cámaras con sensor monocromático, para los que no lo sepan, hubo móviles con sensor eh, también. monocromático también. De el hecho, la,
0: la primera, el primer móvil que tenía cámara dual, esa segunda cámara, que a día de hoy la, la asociamos mucho a distintas focales,
1: en su momento no era una
0: focal distinta, era un sensor monocromático. Fue el, Huawei, Huawei, el, P8, P9, el P8. P8. El P8, eso es.
1: Que, que por cierto, yo, yo, yo tuve el P9, creo... Telefonazo, tenía, eh, que... En
0: aquel momento, el P10 también, Sí, sí, o sí sea... y a
1: mí la, 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 la cámara está monocromática Es verdad que lo, lo que decimos siempre, ¿no? Que, que, que seguramente el 99,9% de las personas no serían capaces de distinguir entre una foto hecha con una cámara monocromática y la misma foto en color pasado a blanco y negro, sin más, posiblemente, pero pero la verdad es que el... Hombre, fotográficamente
0: no... las personas que hacen fotos que están muy metidas, sobre todo la gente que además ha ha revelado un carrete, que eso sí que se ve bastante, que ha estado muy acostumbrada a eso, sí que notas esa digamos, esas tonalidades de gris que, que notas, porque cuando tú lo pasas, como tú lo has dicho, el, el, el sensor, el bueno, lo que llaman ¿no? la matriz Bayer, esta famosa y que luego además se inventa luego en el proceso a ciertos colores que no son algunos, no son reales 100%, claro, cuando tú eso lo pasas al blanco y negro, pasas ese color... Que o esa tonalidad a gris Excepto, que no es del todo real ¿no? En algunos que ya no es del todo real Con lo cual la transición muchas veces De todo de gris a veces Es verdad que hay que ir muy fino eh, Hay que ir muy fino porque es lo que te digo Sobre todo sobre todo lo lo capta Muy bien aquellos que han estado disparando Con con, con e Force Con 100 pues Cosas y claro, así, ¿no? Sensibilidades muy bajitas En las que las transiciones de grises no, no tienen grano Con lo cual casi como que no lo notabas pero, pero, por regla, claro, lo dices tú, la mayoría de los mortales que hacen fotos, pues es que no las o sea, literalmente. Sí, sí,
1: yo, bueno, eh, podéis ir a ver el, el, el vídeo que hemos hecho sobre la, la Pentax eh, monocroma hay me voy a un de muestras para meter ahí la lupa. Y yo creo que la verdad es que la, la calidad de imagen es muy interesante. Aparte, eh, Pentax, la cámara es exactamente igual que la K33 de diseño, pero hace ah, falta porque le ha todo el color a la cámara, o sea, todas las serigrafías, los botones que tenían. Pues eh, los iconos en color y tal, pues lo no han puesto todo en blanco y negro, incluido el menú de la cámara, ese plan. ¿No? Para que nada te despiste, para el color, para que el color te despiste, excepto cuando miras por el visor óptico, claro. Entonces, no he visto en color. Vale, y la ah, bueno, esta cámara de petas, por cierto, cuesta 2.500 mil euros. ¿Qué pensaréis? Uf, qué pastón, 2.500 euros para una cámara monocromática. Bueno, pues no pasa nada, no va. No pasa nada, porque luego vino Leica con su, el mismo día, como decía Renato vino Leica con su M11 monocrom y su sensor de 60 megapíxeles en blanco y negro y a un precio de 9.500 pavos.
0: Estuve, estuve con ella ayer, mm. pues estuve en la tienda de Leica la tuve las manos, bueno, la, la vi el otro día también el día que salió, también estuve, pero ayer en concreto la tuve más tiempo y es, o sea, es una M11, o sea, es una M11 lo que pasa es que la, la M11, me al punto, sí. o sea, es, es una, bueno, Tampo Aquí tampoco es que haya una novedad bestial, ¿no? Porque creo, ¿no? Porque el año pasado, pas bueno, el año pasado no, 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 creo que fue hace dos años, ¿no? cuando lanzaron la M10, que en su momento lanzaron la M10 y ¿sabes? luego, poco después, volver a hacer el nuevo movimiento. M10, monocrom. Con lo cual es más o menos una, una estrategia similar. Sí, sí, de hecho,
1: la, la, la buena noticia, entre comillas, es eso, que hasta ahora pues tenías que pasar por Leica que son los que habían ido haciendo estos cambios, porque también tienen la Q2 en monocrom y o sea tenías que ir pasando pues por los precios de Leica si querías una cámara monocrom y ahora pues eh, Pentax te está dando la versión low cost no de sí porque también creo que también hay algún, algún sopa, eh, respaldo Hassel y alguna cosa de estas también en monocrom eh, pues Leica ahora te da esa opción de Ah, Leica te da esa opción de hacerlo entre comillas pues barato no pero o a un precio. con espejo asumible pero con espejo Con espejo dejémoslo,
0: <risa> dejémoslo muy claro eh <risa> pero con
1: espejo Exactamente. La M11 monocrom la teníamos pendiente de probar, de hecho estábamos ahí moviéndola para que para que Iker se la llevara al viaje este que va a hacer a Tokio y se hiciera por ahí el moderno un rato, pero al final no ha llegado a tiempo, pero bueno, esperemos cogerla pronto. Sí que probamos la M11, que la verdad es que es una cámara muy guay. Sí, es eh, para la gente que a lo mejor, bueno,
0: la habrán visto que no la hayan visto en realidad, es una M11. O sea, lo único que no hay versión en plata, creo, por lo que me han dicho, no hay versión en plata, y eso además solamente... Y no tiene, igual que la M10, no tiene ese punto rojo. El punto rojo está sustituido por un emblema negro directamente. Y, y ya está. Y la única cosa que cambia con respecto a la M11 es eh, que no tiene esa matriz, por lo que hablábamos de color, y que eh, el, el disco, o sale, la memoria interna pasa a 256 en vez de 64. Creo que es la única diferencia con respecto al M11. O sea, que no, no hay más. Y lo que hemos comentado, eso sí, la calidad del blanco y negro, si a la gente le gusta el blanco y negro, pues esas tonalidades que vas a sacar de grises, pero que es un M11. O sea, ya
1: está. Es curioso el, esos estos movimientos, ¿eh? De, de, del mercado fotográfico, que es como, para, bueno, parece, ¿no? Que la fotografía está quedando, pues eso, ¿no? Para, para lo profesional, para eh, lo específico, ¿no? Para... Bueno, para, para, para cubrir esos nichos, ¿no? Y...
0: Te iba a preguntar, porque eh, yo estaba leyendo el otro día, con a cuando salió la cámara en la Leica, en la Leica Monochrome, eh, que había gente que no entendía esto, o sea, el este, este movimiento. En Leica yo lo entiendo, porque Leica tiene un mercado muy concreto, muy específico. Además, ya sabes, tú salió la M6 hace poco, la versión digital, y no se puede encontrar casi por ningún lado, no hay. O sea. El otro día cuando estábamos en el Fotoforum intentamos a ver si nos la dejaban. ¿Te acuerdas que estábamos allí? Y no no hay, no hay. Eh, porque ellos saben muy bien cómo es el mercado. Saben muy bien además cuáles son sus clientes, fabrican una cantidad a mano, etcétera. Y en Leica yo creo que tiene sentido por el tipo de marca que es el tipo de mercado que dominan. Pero, ¿en Pentax?
1: Es que Pentax es una, es, es una marca peculiar. Bueno, hay que recordar que es, Pentax es rico, rico Pentax. Que, que Rico es un, un gigante, una multinacional eh, brutal. Con... De
0: impresoras, también
1: hay que decirlo, de, igual que Canon. Sí, exacto. De, so, sobre todo pues muy de impresión, de fotocopiadoras, de mil cosas de estas. Que la división fotográfica es un porcentaje muy pequeño de, de, de su de su negocio. Como a casi todas estas marcas. ¿eh? O sea, quiere decir que nadie se lleva engaños. Eh, quizás Nikon sería de las que tiene de las que de las que la parte fotográfica es más importante pero vamos oh, Fujifilm Canon tienen son, son multi, multinacionales que tocan muchísimos palos además de la de la fotografía eh, pues eso cosas médicas cosas relacionadas con la imagen sensores sensores industriales bueno de todo no eh, y Pentax es una es una marca peculiar porque parece que han asumido muy bien su papel de, de de cosa pequeña de cosa nicho no yo creo que sigue que sigue teniendo bastante prestigio en, en, en Japón y, y al final qué les cuesta no si ya tienen la Pentas K 33 que ya fue un lanzamiento peculiar porque fue, ha sido la última reflexión salir al mercado eh, qué les cuesta en verdad hacer unos cuantos unas cuantas unidades quitando el filtro Bayer que tampoco tiene mayor historia es decir, no, 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 no requiere ni de gran desarrollo eh, ni más de ni requiere cambiar líneas de producción, no. Debe ser una cosa muy, muy, sencilla. Entonces, yo creo que si lo hacen es porque saben que tienen. Hablando de lo que
0: has contado de Pentax eh, ya el tamaño, porque sí que es una, a ver, es una empresa emblemática. También hay que decirlo en cuanto a lo que has dicho tú. O sea, la gente en Carrete era brutal, o sea, en ese sentido era brutal. Sí, 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 sí. sí. Eh, eh, bueno, la... eh,
1: Recordar que está en camino una. una... Entonces, de carrete de, car eh. de
0: carrete por eso digo tú crees que ese movimiento tú crees que ese movimiento se han dado cuenta y se es... porque tienen están, estoy viendo mucha similitud con Leica con respecto un poco a es verdad que no quizás no es, no tuvieron esa intención en su momento pero tú crees que el tiempo y ya la digamos la tecnología y todo cómo ha cambiado el mercado está haciéndoles ver abrir un poco los ojos y darse cuenta que quizás ese es el punto en donde pueden estar donde pueden quedarse
1: bueno, yo creo que, que, que a lo mejor han, han visto que no pueden competir con con Canon, con Nikon, con Sony, con Fujifilm, ¿no? No pueden eh, meterse en ese mercado, no pueden competir con Panasonic. Eh, ¿no? Pa parece que muchas marcas pues están intentando especializarse en cosas, ¿no? Eh, pues por ejemplo, Olympus, desde que dejó de ser Olympus, es o, o M-System, pues parece que se han como metido a tope con el outdoor, ¿no? Con cámaras que te puedas llevar por ahí de viaje, que se puedan mojar, que no sé qué, ¿no? Es la que... cámara
0: de pájaros, yo lo voy a llamar la empresa, la
1: cámara de Exacto, pájaros. Exacto, porque de repente pues tenían una serie de embajadores y, y se han deshecho de todos los embajadores que no son de naturaleza, digamos, no. se han quedado solo con naturaleza y viajes y, y cosas así, y cosas de acción. Eh, Panasonic parece que está súper mega enfocada con el tema del vídeo, en plan, con, con las cámaras híbridas, ¿no? En ofrecer... Fuji también pues va tocando palos, pero parece que también pues, está muy en el, en el reporterismo, no en eh, estas cosas. Canon, Sony y tal, que son las más grandes, pues siguen dándole a todo y a lo mejor Pentax ha dicho, oye, pues yo me voy a quedar con, con los x ¿Es lo que te digo? Con, con, con el cliente muy específico, con el que sigue queriendo un visor óptico y tiene un montón de cámaras de, de ópticas Pentax fantásticas, eh, premium y tal, y, y sigue queriendo una reflex. Para Rico también tiene su línea esta GR para de compacta, que también es una cosa, un producto muy exclusivo, que el que no quiere, quiere eso, o sea, no quiere otra cosa. Quiere esa cámara compacta con su sensor PSC y se compra por pues, una Rico GR. Y a lo mejor se han quedado ahí con ese nicho, eh, con eso tiran.
0: Yo, a mí me decía gracia, ¿no? Cuando escuchaba lo del tema de la reflex, que ellos decían, no, no, lo, que van a seguir apostando por eso. Y me parece, me parece un cambio, o sea, no un cambio, sino una un camino. Eh, cuando digo lo de que se parecen a Leica, sin llegar a serlo, pero porque Leica en ningún momento ha querido, no sé su, obviamente en su gama M y demás, tienen su gama, y, pero por la que es más emblemática, es más conocida, por seguir apostando por lo que ha sido reconocida, que es por ese telémetro. O sea, y, y podría ser Pentax, podría quedarse como la única cámara o la única marca en este caso con reflex, con ese visor no, no. óptico. O sea, entonces
1: es que eso va a ser así seguro, o sea, claro, más...
0: o sea, es eso igual que Leica tiene ese telémetro. En, sus marca, en su cámara o en su modelo más reconocible en la historia y continúan, la cámara sea digital, continúan con él, no se deshacen de él, yo creo que puede ser ese punto o ese camino en el que digamos Pentax, la única marca que tiene un visor óptico.
1: Sí, sí, con todo lo que ello implica, porque porque eh, esta Pentax monocrom, por ejemplo, tiene autonomía para mil y pico de disparos, ¿eh? que eso no lo consigues con una, sin espejo, ni, ni vagos, ni con dos baterías posiblemente
0: iba a pensar digo, solamente le falta que te digan que funciona con pilas dentro de poco que también funcione
1: con pilas sabes pues te vas a reír pero, pero Pentax diría que fue de las últimas marcas que ya en, en algún fotoquina no, no de hace tanto me refiero igual de en algún fotoquina de
0: a lo mejor de, de no de los, de los últimos de los últimos no pero a lo mejor sí que no sí sé. pero
1: en 2012 o así todavía sacó todavía sacó algunas reflexiones pequeñas que tenían posibilidad de meterme pilas eh
0: Hombre. Al final, si si solamente sacas una cámara que no tenga la opción de vídeo, porque claro, si tiene la opción de vídeo ya, ya, ya cambia mucho, porque se tiene que encender la pantalla trasera, entonces eso es un consumo muy bestia. Pero si solamente te sacas modelos que hagan foto, aunque se sí, encienda sí. la cámara detrás, solamente, o sea, se encienda la pantalla trasera cuando haces cuando haces la foto para que se pueda visualizar, no me extrañaría, eh. Cuidado, que son muy frikis ya, esta gente.
1: Yo sí, com... no, no, te digo, yo creo que van a muerte. Y, y lo que decía, lo que que dice lo iker en el en el vídeo de esta Pentas, que a lo mejor, si, si en vez de una Pentas K33 se casca en una Pentas K1000, una versión de la Pentas K1000 digital, con el sensor monocromático, con todo el look ese de la Pentas K1000 guapísimo, que es esa cámara ahí de, de carrete súper chula, porque es que encima, Pentas tenía unas cámaras guapísimas de. de sí, las de, de carrete, carrete. Ya te
0: digo, que es que además eh, le dan referencia, de hecho, a ver. Las, las Pentax 645, las míticas de carrete, no la que luego salió, que luego salió la versión digital, en digital pero, sí. pero vamos, las 645 de toda la vida, la de formato cuadrado, etcétera, la que puedes hacer en, en 120 carrete 120, la tenía mucha gente porque hay gente que no podía llegar a tener una Hassel,
1: sí, 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 es verdad. Ojo
0: que la Hassel, a ver, no es que, que Pentax sea peor que Hassel entre comillas, pero es que Hassel era muy cara, ¿no?
1: Entonces, sí sí totalmente. Yo creo que
0: yo creo que a lo mejor ese ese punto, ¿no? En el que eh, en el que Digamos, Pentax en su día tenían que eh, combatir contra Hassel en esas, en esas, con esos carretes. A lo mejor he dicho, hostia, pues ahora voy a intentar hacer lo mismo siendo un poquito más barato que Leica y me coloco en ese escalafón para la gente que le mole esto tenga una capacidad adquisitiva más o menos, ¿vale? Porque 2.500 euros bueno, tampoco es que sea un algo muy barato, pero claro, 9.000 es un tercio. Todo,
1: todo, es un tercio, claro, es un tercio. Y, 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 y puede ser que tengas eh, ya objetivos y tal, ¿sabes? A lo mejor puedes tener una una monocromática y una no, ¿sabes? Bueno,
0: bueno pues está bien, o sea, yo creo que esta parte, aunque sea tal, me parece algo positivo, porque al final el tener siempre, aunque sea algo, bueno, tampoco es que vayamos a decir que la fotografía es eh, lo que decías tú, ¿no? Desaparece, sino que yo creo que se va como, va mutando hacia, hacia lo que también la sociedad a día de hoy pues va requiriendo, entonces también se va acoplando a ciertos sectores y, y eso no está mal porque al principio cuando empezó toda la vorágine de las mirrorless me acuerdo que todos sacaban de todo que yo creo que era como una forma de decir a ver voy a tirar ahí a ciegas a ver a dónde acierto no ahora yo creo que ya se está dejando Canon y Sony están como muchísimo más posicionadas en el mercado y son las que a lo mejor sacan más marcas más cámaras eh, Nikon yo no sé si se está quedando un pelín yo que se
1: estancadilla por algunas cosas Sí, sí, Nikon, lo que está claro, lo que está claro es que ha aportado por sacar pocas cámaras, porque, porque es de las que menos han presentado. Y creo que Sony y Canon a la cabeza, seguidas por Fujir, son las que las que tienen más eh, más ritmo, digamos, de, de presentación, que sacan, han sacado mucho producto eh, últimamente.
0: Yo creo que es un mercado que cada vez lo que dices tú no es que vaya a desaparecer, sino que se va a especializar cada vez más. O sea, vas a tener que... Pues mira, sí que es verdad que vas a decir, oye, pues esta marca... Eh, a lo mejor Sony sí que es capaz de sacar modelos para casi todo, como al final es una marca que, que es lo mismo, ¿no? una marca global. O sea, Tú quieres una televisión, tienes televisión, tienen móviles, tienes móviles. ¿Tiene... ¿Quieres audio? Tienen audio. O sea, al final Sony tiene esa característica. Pero las demás. Bueno, y Canon sí, también. Y,
1: y, que, y que en todo caso hay que estar atentas a la porque, porque a lo mejor. Eh, eh, o sea, lo, lo que es evidente es que la fotografía. Fotos se van a seguir haciendo y se van a seguir haciendo cada vez más, quiero decir, y va cada vez a haber más gente haciendo fotos, o sea, eso no disminuye la, el interés por hacer fotos. Podemos debatir si disminuye la calidad o, o la intención, o si cambia la intención o lo que sea, pero el interés por hacer fotos no decae, al revés, o sea, sigue más arriba. Y, y, y damos por hecho de que los móviles ya le han comido una un trozo de mercado a la fotografía para siempre, pero no tiene por qué ser para siempre. A lo mejor hay un momento que los móviles también decaen en ese sentido y la gente... Y, y desaparecen.
0: Gente a... O desaparecen, que ya sale otra cosa. Que eso yo ya te lo digo, que es que es así, puede ocurrir, perfectamente.
1: O la, o, la, o la gente que hace fotografía con el móvil vuelve a demandar otra cosa. No esta tendencia que, que yo creo que es muy pequeña todavía, ¿no? Pero esto que dicen de que algunos chavales pues, están volviendo a pillar cámaras compactas, cámaras compactas de estas de, de los 2000s. Sí, pero por el simple hecho de decir, mira, cojo la cámara porque... Me pongo en modo fotografía, ¿sabes? Lo que te digo con el móvil, estoy en modo story, en modo estoy aquí con mis colegas y tal, y cuando cojo la cámara me pongo en modo foto, aunque no me interese especialmente ni los parámetros ni nada, pero, ¿sabes? Me pongo en modo, ahora voy a hacer fotos, ¿no? A ver qué sale.
0: Sí, sí, las tendencias, las tendencias, esto es lo que dices tú, al final la es la gente, al final también es las personas, porque si el mercado demanda algo, al final las marcas lo van a seguir porque son a quien tienen que vender. O sea, las marcas no son gilipollas. Siempre lo he dicho, ¿no? al final son las personas. Bueno, Álvaro, eh, te voy a dejar con, con tu recuperación, a ver, para que podamos tener el vídeo en el canal, Joe eh, que eh, no, no, vamos a, no vamos a decir de qué es el vídeo, ¿vale? Para que la gente no piense nada y no digamos, ah, tal. No, eso no se dice. Eso para que la gente lo sepa, no se dice, no se no, dice. No se dice, no se dice. Pero nada, pues eso, que, que, que muchas gracias por venir, nuevamente, igual pero que... Yo, me
1: encantado, ya lo sabes, o sea, a mí ya cuando quieras, incluso si Iker nos ha ido a Tokio, también. No, no,
0: de hecho, tengo pendiente, porque se lo tengo que comentar a Iker para que hagamos, eh, volvamos a tener un capítulo, pero de una manera mucho más, no sé, me molaría, eh, ¿te ¿os acordáis de aquel que hicimos de, de un juego jugando a cámaras, de cuál recomendarías y tal? Sí, sí, sí. Pues algún episodio de esos, que estemos los cuatro otra vez, ahí haciendo, no sé, algunas preguntas de fotografía como un poco así. Graciosas o más. O sea, que no tenga que ser nada técnico ni nada, de una manera muy subjetiva. Y claro. que nos lo pasemos también guay, que a la gente también esos vídeos le mola, porque al final, al final es una charleta y bromear y, y demás. O sea, yo creo que dentro de poco seguro que lo vamos a hacer. Conjurdo. Pues nada, chicos, eh, nos escuchamos dentro de 15 días. Esta vez sí, no hay, no va a haber tardanza. Hasta luego, Álvaro. Sí, Te un abrazo.
1: Chao, chao. Pero es un precio justo